0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG. Você que tá comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã. E você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos> Rodrigo
1: Estevam Diego Ferreira Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente
2: News. Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmidt. E
2: sejam muito bem-vindos à 88ª edição do GcG News, começando o mês de dezembro e terminando o ano de 2023. O último GcG News da área. Para vocês, não fiquem tristes porque o Gamer como Agente não acabou. É apenas o ano que está acabando. Mas antes de irmos para este último podcast, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com Estevox.
0: Isso aí, salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente, sejam bem-vindos ao Gamer Como A Gente News, como anunciou o Diego, é o último do ano, mas é o nosso podcast de notícias né, do Gamer Como A Gente. A gente tem como lei já, faz o que? Alguns anos, né, Diego, que a gente começa todos os meses com o Gamer Como A Gente News. É o podcast onde a gente religiosamente fala sobre os jogos que vão ser lançados nesse mês que está entrando. A gente fala sobre as notícias do mundo dos games que, que destruíram toda a humanidade no mês anterior. É, a gente fala sobre os jogos que saem de graça nos serviços. É... E a gente lê também aqui as cartinhas dos ouvintes, que pessoalmente é o meu momento favorito aqui do Gamer como a gente, onde a gente tem essa interação legal com vocês, a gente pode saber também o que vocês estão pensando, o que vocês estão jogando, é, acatar sugestões, é, escutar críticas, é sempre muito divertido as cartinhas do Gamer como a gente. Mas, obviamente, o Gamer como a gente, caso você seja novo na casa, né? ou nova, né? ou Novix, sei lá, é, seja bem-vindo ao Gamer como a gente, é... Não somos só um podcast de notícias A gente tem também resenhas maravilhosas Que saem no nosso programa Principal, digamos, aí Linha de frente, que é o Gamer como a gente podcast wow. A gente, além disso Tem também o DLC Do Gamer como a gente, que eu costumo falar Que é o conteúdo mais mentiroso do Gamer como a gente Porque ele nasceu para ser um conteúdo curto Drops do Gamer como a gente Só 30 minutos de Gamer como a gente E tal, e a gente nunca conseguiu fazer um DLC Com menos de uma hora <risos> então, os DLCs acabam sendo tão grandes quanto. E a gente tem o Chip Tune, né que é o favorito de alguns, mas é, mora no coração da grande maioria, que é o podcast musical do Gamer Como a Gente. A gente tem menos volumes desse, mas também é um dos quatro pilares fundamentais que sustentam essa casamata sensacional que é o Gamer Como a Gente Podcast.
2: Pô, e esse negócio de pessoas novas é curioso? que naquela estatística lá do do Spotify, que sai, não é o nosso único meio de publicação, temos outros também, mas ali a estatística é mais mais fácil de ver, mais robusto, mais fácil de ver. 65%, se não me engano, dos ouvintes desse ano foram novos, né? Como a gente, esse ano. Então por isso Talvez novos pelo podcast Talvez
0: novos pelo pelo Spotify, talvez, Pode ser,
2: né? Então é uma identificação ali.
0: Mas de qualquer forma é muito bom ver Pessoas novas chegando, ver pessoas novas entrando em contato, ver pessoas novas mandando e-mail para GamerComAgent, gmail.com ou mensagens para o Instagram da gente, né? Então, é... seja muito bem-vindo à sua casa gamer. Essa é a grande Sei. mensagem que a gente tem que dar para vocês.
2: Por isso que a gente continua falando aqui. Então, 88 edições de GCG de USA, a gente dá fala sobre o que é o gente, porque sempre tem alguém novo chegando. Né? Outra coisa legal também que já temos 402 episódios aí lançados.
0: No total, né? É, somou tudo? Somou tudo tudo tudo,
2: tudo? tudo, tudo, tudo.
0: Cara, gamer como 400. É porque a galera não, vem assim, ah, não veio a série principal só disse de podcast, tá lá 160 e tantos.
2: É. E esses
0: caras são novos, meu irmão. Olha aqui os nossos 400 episódios, 400. rapaz, olha aí. É, a gente nem
2: comemorou, né? Chegou 400, tá aí. tem é problema, memoração... cara. Eu só,
0: eu, só comemoro, eu só comemoro quando chegar nos 500, cara. Falta Pô, mais 100 podcast pra eu comemorar, cara.
2: Pois. Perfeito, perfeito. <risos> é isso aí. Então, obrigada, Estevox. Vamos que para a turma aí. Onde que o pessoal pode nos achar?
1: Bom, muito fácil nos encontrar. Estamos em quase todas as redes sociais. Estamos lá no antigo Twitter, que agora é né, a rede social X, arroba Gamer como a gente tudo junto. No Instagram também, arroba Gamer como a gente tudo junto. No YouTube, onde temos algumas... Algumas não, né? Uma live por mês, né? Sempre ali no finalzinho do mês nós, nós temos uma live é, na qual gravamos o programa. E um pouquinho antes de gravar o programa, nós conversamos, interagimos com o nosso querido chat que vem falar o que tá jogando, vem né, fazer um... A, a gente até comenta alguns jogos ali que a gente tá jogando com o chat e tudo mais. Bem legal. Então, se você não conhece ou nunca compareceu, vai lá no YouTube e coloca Gamer com a gente... É, se inscreve, né? E ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente estiver em live. Interage lá com a gente, aparece lá para conversar com a gente, né? E nós temos o site que é o dáblio também.com. E uh, o nosso mais famoso aí é a, a maneira como os nossos ouvintes nos mandam mensagens, né? Como os intas faziam, é o e-mail, né? Do Gamer Com A Gente. Que é gamer como a gente, tudo junto também. Gmail.com Então, quer mandar o seu recadinho para ser lido aqui no news? Manda lá no e-mail, que fica muito mais fácil para o Diego trazer aqui para a gente, né? Yeah, é, mas... Deixar tudo organizadinho aqui para a gente ler. Então é isso. Estamos aí em todos os lugares. Ah, e outra coisa também muito importante. É, no agregador que você ouve o podcast, se ele tiver é, avaliação, você pode dar lá as estrelinhas, ou até mesmo nota, como na, na Apple Podcast, é, dá sua notinha lá, é, se for três estrelas, não dá sua nota, manda sua cartinha falando que a gente pode melhorar, é, conversa com a gente, troca uma ideia, né? quem sabe depois você não melhora essa nota aí, né? Quem sabe, a gente, live, sabe né? a
0: gente não faz você melhorar sua nota, cara. Quem sabe a gente você não dá uma sugestão, Sim. faz uma crítica construtiva, a gente muda Show. e aí né? A, gente, a sua nota acaba melhorando.
1: Sim, afinal, é gamer como a gente, né? É Estamos isso. todos aqui para falar é sobre isso. videogames. Né? É os, os nossos ouvintes também são... Também não, né? São parte importante do nosso podcast. E é isso.
2: Excelente. Então, obrigado aí, Kate. Né? Dois recadinhos aqui. O primeiro é esse mês, como é o último mês do ano dezembro e né dia 25 supernatal e vai cair no, no, no dia que seria a nossa live a gente vai suspender a live desse ano aí por conta das festividades né então não teremos a live em dezembro retornaremos em janeiro aí a live do, do mês será o GCG Awards igual o ano passado quer dizer ano passado não esse ano <risos> já, já tô no, no ano que vem falando do ano passado então, se prepare aí que a próxima live vai ser quente, quero ver todo mundo aí na área. E teremos um programa especial também esse ano. É, o último programa do ano será a leitura de cartinhas full, total, uh, do Game Com A Gente. Então, todo o backlog vai ser zerado.
0: É O, o Diego, só para quem não, é, não conhece o Game Com A Gente né, e não conhece a nossa dinâmica aqui, o Diego ele é o grande... É, detentor de todas as cartas de Gamer como a gente, então ele recebe ele cataloga e ele é o grande ditador que decide quando que elas vêm ao ar ou não né? e, e cada vez chega mais, cada vez a gente vai ficando com um backlog maior, maior, maior maior de cartas, é terrível e a gente quer chegar no ano que vem zerando a pedra e feliz que a gente né, limou tudo que tinha que, tinha que ter limado, né? então é... se você quer Aparecer no Gamer como a gente ainda nesse ano maravilhoso de 2023, mande a sua carta, porque o último podcast do ano vai ser a raspar o tacho a raspa do tacho do caminhão das cartas da Xuxa. É isso. Então, <risos> faremos, faremos uma, uma, uma leitura total de cartas para a gente poder entrar tranquilo em 2024. E já saiba também que, obviamente, você. Mandando carta também logo após esse programa, já vai ter depois o News de 2024, e você vai ter essa chance também de, de já aparecer, né? Vai ter, a gente vai ter uma tirar uma semana de férias e tal, aquelas coisas todas que a gente sempre vai fazer, então vai ter tempo também para vocês também entrar em 2024. Mas minha sugestão é apareça ainda esse ano no Gamer Como A gente, em 2023, para depois aparecer em 2024 também. né A gente quer ter a opinião de vocês, a gente quer saber o que vocês estão jogando, a gente quer é, ampliar essa comunidade, que é a maior é o maior prazer da gente aqui no Gamer com a gente.
2: Isso aí, isso aí. Então, perfeito. Então, é, no ano passado nós fizemos dois programas especiais com ouvintes, né? O chiptune dos ouvintes e o detonando agora da... dos ouvintes também. E agora está né, o blá 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 dos ouvintes, vamos lá assim, todos os assuntos são permitidos aí dentro das cartinhas e né, com respeito com consideração a todos que mandaram cartinha, a gente vai ler tudo 100% aí no último programa do, 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 do ano, como nossa homenagem a vocês que participam o tempo inteiro aqui com a gente. Então, é isso. Se preparem. Os outros dois do mês são um segredo. Né? Vocês vão descobrir apenas quando eles forem lançados. E é isso aí. Se você quer ajudar ainda mais o gamer como a gente, compartilhe o nosso conteúdo, fale para outras pessoas que você conhece, espalhe a palavra que isso ajuda bastante a gente né, aparecer mais. Seguindo as redes sociais que a Kate falou, né? a gente tem muito mais ouvinte do que seguidor, então... Isso também ajuda a gente a ter mais engajamento, a aparecer mais e mais pessoas descobrirem a gente aqui. E se você quer dar o um passo extra, pode adquirir as camisetas do Gamer com a gente, aqui das Forjas, né, que a gente montou aqui. Temos 10 estampas bem bacanas é, para você escolher. Cada camiseta sai por R$35,00 e a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Né, com frete já incluso aí na camiseta, então é realmente só para você desfilar aí com a camiseta do Gamer como a gente e leva de brinde uma super eco bag, então né, parece um bom presente de Natal e aproveitando né, que estamos no fim de ano você pode se presentear aí com uma super camiseta do Gamer como a gente a camiseta é muito boa gente né? o, o preço é barato porque a gente não, não, não vai sobreviver né? nosso ganha-pão a camiseta a só se a gente quer divulgar a palavra do game é como a gente né então tem camiseta aí de 80 reais por aí que circula que é a fuleira essa aqui 35 foi bem feita bem escolhida a gente só não é uma loja aí para manter é... mais né então uma vez que elas acabarem acabou então, isso. se liga. Seja,
0: seja um membro do Gamer como a gente com uma camisa, você vai poder falar que você tem, porque depois não vai ter mais. Imagina, vai virar um item de. de... Vai ser é relíquia. A... Vai ser praticamente aquelas cartas de Pokémon que não se produzem mais. Sabe? Então, quem é tem camisa do Gamer como a gente tem, quem não tem, babau.
2: Babau, é isso aí. Então, se liguem. Né? E com isso, vamos então começar aqui os tradicionais leituras de cartinhas nossos amigos ouvintes, ainda fizemos uma pequena seleção aqui para né, não perdermos o, o ritmo aqui do GCG News, então também incluímos aqui algumas cartinhas, e a primeira é né, uma cartinha que a gente mencionou em live, Ampassan um brevemente na última live aí que fizemos na semana passada, que é um comentário que um amigo, que é uma pessoa que também que já acompanha o game com a gente tempão, apareceu aí e disse o seguinte para os Tevox, né, o nosso amigo Silmar Júnior, né, no podcast do Alan Wake Remastered. Parabéns, Kate, continuamente aberta. O Sony Boy estragou o podcast, falou demais e não deixou vocês falarem sobre o jogo constrangedor. Ele nem falou sobre mim, então quer dizer que eu fiquei passei em branco.
0: Passei em branco.
2: Não, pra... não, não, eu, eu, aparentemente,
0: falar. não deixei nem você nem a Kate falarem, né? Eu dominei é. o podcast inteiro, né? <risos> é, bom, é... quando a gente recebe críticas assim, eu faço questão de responder é, pra, até para mostrar que a gente leu, né? Tem muito podcast que, na verdade, pega esses comentários, coloca no fundo da gaveta e tal, não sei o quê, e eu acho que é muito legal a gente tentar é, absorver da melhor forma, né? E a primeira vez quando, quando o, o querido Silmar ele mandou é, é, essa mensagem, né, eu fui reescutar o podcast pela terceira vez, né? porque assim, eu participei do podcast, aí depois, é, eu e o Diego, a gente alterna as edições, né, um edita, o outro edita, e eu fui o editor desse podcast, do, do Alan Wake, então eu escutei ele, obviamente, enquanto eu editava, e aí depois, da carta de falei, caraca, realmente, será que foi assim? E escutei o podcast pela terceira vez, para ter certeza de que Nada tinha... É... Que, na verdade, um, 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 sei lá, cara, eu não, não entendi muito a crítica dele, né? E aí, assim, e aí, você, Mar, só pra te dar um contexto, tá, cara? Assim, a gente, aqui no Gamer Como A Gente, a gente não ganha nada com o um Gamer Como A Gente, né? A gente trabalha, muitas vezes, mais que oito horas por dia nos nossos empregos, né? É... A gente, no nosso tempo livre, antes de simplesmente entrar pra gravar o um podcast, a gente senta pra montar um roteiro, para montar uma pauta, para escrever uma leitura de caixa, para montar uma zona de spoilers, né? Isso tudo sem, sem ganhar nada. Por que, que a gente faz isso? Para gerar uma boa discussão para vocês, para gerar um bom papo, para engajar e tal, e para realmente criar. E muitas vezes a gente já percebeu que, é, ao contrário dos outros podcasts, que é muito comum, na verdade, a gente ver... É, sei lá, o podcast ele ganha um jogo pra, pra, pra fazer review, aí todo mundo vai e fala bem do jogo e, e é isso aí, entendeu? Então pega um bando de gente só, puxando o saco de um jogo só e tal. A gente faz questão e a gente pensa sempre em chamar pro cast, na, na maior das vezes assim opiniões um pouco antagônicas, pra justamente gerar esse, esse embate, né? O próprio, por exemplo... The Last of Us Parte 2, o Diego chegou no podcast, pré-podcast, ele tava falando que o jogo era ruim, entendeu? É, e tava, sabe, é, criticando muito. os muito e tal, não sei o quê. E quem escutou o podcast The Last of Us Parte 2 é, viu como foi. Eu mesmo, no God of War Hagnarok, não, God of War 2018, eu no início estava criticando muito e quem escutou o podcast já sabe como é que foi também, né? É, o Days Gone é um podcast que ficou famoso no Gamer Como A Gente, porque ele foi guerra do início ao fim, e no final das contas a gente concordou em discordar, e é isso que ocorre com, com os gamers como a gente, né? É, e, obviamente, não é... A gente não gosta de bater em bêbado, a gente fica muito triste quando às vezes a gente vê que essa discussão, ela fica realmente é... sem sem um contraponto, ou quando alguém fica muito fraco, né? Por isso que eu fico muito triste de não ter participado, por exemplo, do, do podcast do Control, onde ficou todo mundo falando bem do Control e eu não pude ir lá me dar minhas palavras no Control, né? É... E eu acho que no podcast do, do, do Alan Wake, para um podcast que, entre aspas, foi dois contra um, né? Então a Kate, fã do jogo, o próprio Diego, fã do jogo, eu acho que, bem ou mal, todos os dois falaram bem, e eu falei, talvez um pouco mais do que, do que o normal, mas também porque eu tava sozinho, né? E porque bem ou mal eu tava querendo gerar uma, uma discussão muito boa. Agora, para deixar você, para você pensar, Silmar, é, quando você vira e você fala, cara, é, e aí pegando o seu comentário aqui, né? É, o Sony Boy estragou o podcast, falou demais e não deixou vocês falarem sobre o jogo com estrangedor. É, falando sobre a própria Kate, o Diego, assim, a Kate tá no podcast. Cara, quantos anos, Kate? Desde o podcast do Destiny, pelo menos. Já faz milhões de anos que você tá no podcast, né? Faz Eu muito acho tempo. Que é, de
2: 2016, suspeito. É, é. 2016 e 2017. É
0: então, assim, né? Anos que a Kate tá no podcast. E o Diego, obviamente, também tá no podcast desde o início. Se, se eles, sinceramente, achassem, e isso é minha, minha modesta opinião, é, que isso ocorre ou que isso ocorreu, eles mesmo já teriam falado comigo e aqui em, em on não vou nem falar em off ninguém é, falou nada disso a gente às vezes arranca, arranca rabo né, nos bastidores e discute e tal, não sei o que mas isso não ocorreu, então cara se você chama isso, de, fala que a Kate e o Diego foram eclipsadas que eu não deixei eles falarem para pra pensar, o que que os dois estão fazendo comigo aqui agora você não tá me chamando de babaca, você tá chamando eles de trouxas, tá qual é? porque é isso que você tá fazendo, e isso me deixa mais puto ainda entendeu? porque caraca Sabe? Você acha mesmo que duas pessoas tão fodas como a Kate e o Diego vão ser feitas de trouxa num podcast e depois vão ficar voltando toda semana? Entendeu? É óbvio que isso não ocorre, entendeu? Então, assim, eu acho que se os dois tivessem sentido de respeitados eu acho que é... eu acho que eles teriam falado, né? Dando outro exemplo, no podcast do Sea of Stars, né? é... foi um podcast que veio o pessoal do Galinha de Viajante, é, e eles claramente estavam muito empolgados com o jogo, eu estava meio em cima do muro, gostei de algumas partes, odiei outras, e o Diego, ele claramente, ele ficou com um o pé atrás em, em, em muitos pontos, e ele sentiu que ele no podcast, ele não conseguiu expressar tudo que ele gostaria de ter expressado, e ele veio falar com, comigo depois em off, pô pô, pô, é Vox, não me senti muito bem nesse podcast, deixei de falar algumas coisas e tal, não sei o que, não sei o que e tal, etc., e a gente até pensou depois, cara, o que que a gente fez errado na condução do podcast? O que, que a gente fez errado e tal para melhorar para o futuro? Entendeu? São discussões que a gente tem em off que vocês não veem. Que surgiu, por exemplo, no Sea of Stars, mas que não surgiu no, no Alan Wake que você está mencionando. né? Então, é, a gente é, leva muito essas críticas construtivas né? no próprio comentário. Desculpa estar tá me alongando, mas é porque eu acho muito importante essa, essas críticas, muito Opa. mais do que os elogios, tá? É, no, no, no Spotify tem aquele negócio dos comentários lá, né, que você pode comentar um podcast de bobeira, e no próprio podcast do Alan Wake tiveram pessoas falando, falando assim, pô, olha só, o André Traudi. ele falou assim, pô você deu mole, você foi jogar o jogo como se fosse um jogo de, de, de terror mas não, um jogo de suspense, já chegou com bias, é possível? É possível é possível, eu cheguei também achando que ia ser um jogo de terror, não senti tanto medo e talvez tenha ficado com bias Porra, crítica super válida, entendeu? É possível que eu tenha entrado até com um hype, um certo hype no jogo, porque o Diego ficou 13 anos no meu ouvido falando que o jogo era um jogo foda, e eu cheguei lá, não achei tão foda, e aí, obviamente, fiquei me sentindo mal. É possível. Então, assim, muitas possibilidades. Agora, não dá palco pros meus amigos, pros meus irmãos aqui do Gamer como a gente, pra eles falarem, eu, sinceramente, eu acho que isso, isso não ocorreu. E aí, vem o meu ponto principal, que é o que eu acho que realmente aconteceu, né? É o fato de ele ter me chamado de Sony Boy, né? O que é a parte mais engraçada. Eu acho que o que aconteceu foi é o seguinte. Ele é um fã do Alan Wake, sacou? E aí quando vem alguém falando mal do Alan Wake, provavelmente tá muito acostumado com essas briguinhas. Já não, o cara é cachista, o cara é sonista, que coisa. Ah não, olha, a culpa é do Sony Boy. O Sony Boy falou merda do meu jogo favorito e tal. O Alan Wake é muito bom e tal, etc. E é isso aí, entendeu? E aí, é... Tipo, óbvio, a gente também... A gente tá... Se ele for realmente ouvinte do Gamer como a gente há muito tempo, que eu acho que é, ele já me viu aqui criticando o serviço da PSN, ele já me viu aqui batendo palma pra Sony da Game Pass, já me viu aqui criticando a Naughty Dog por causa de Remake, já me viu aqui criticando a Sony por causa de God of War, entendeu? Então, assim, é, várias vezes já, já, já aplaudi a Sony, várias vezes já, já aplaudi a Microsoft e várias vezes já meti o mal nas duas, entendeu? Mas o fato de ele ter me chamado de Sony Boy nesse podcast, eu acho que talvez prova exatamente que pelo contrário, ele é um fã do Alan Way que ficou é, mexido, cara. Então, Silmar, meu convite para você, cara. Um, rescuta o podcast, mas com ouvidos mais tranquilos, tá? É, entenda que a gente quer realmente gerar discussão. E entenda que muitas vezes vão ter pessoas que têm opiniões diferentes da sua. E tenta, às vezes, se botar nos pés da pessoa. Ao invés de simplesmente chamar a pessoa, vir com uma crítica, assim, né, bob e tal, Pô, o cara é Sony Boy lá, 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 né? Pensa realmente em argumentos, entendeu? Pô, por que será que esse cara tá falando isso? Será que ele realmente não gostou do jogo? Que ok eu não ter gostado do jogo, né? Será que é é, é, é alguma outra coisa? Será que ele não jogou, não tava no momento de vida bom para jogar o Alan Wake? Sei lá, várias coisas podem ter acontecido, né? Mas a gente aqui no Gamer como a gente a gente preza todas as críticas, mesmo acho que às vezes ficam talvez um pouco sem fundamento, mas a gente traz, faz questão de trazer aqui é, para debater com vocês, para engrandecer é, a discussão em grupo. É isso.
2: Boa, boa. Boa, Stavox. É, o debate é mais amplo né, do que o que está aí. Né, e essa questão do balanço entre as conversas, né, como você falou, é algo que a gente é, tenta sempre colocar e por isso que às vezes a gente... É, no meio da conversa a gente chama o outro, pô Fulano, o que, que você acha de tal coisa e tal? Normalmente quando a gente chama, porque a gente está entendendo que talvez a, aquele participante esteja um pouco mais calado, né? Pode ser por qualquer motivo, vergonha que não é porque a pessoa tá. São pessoas que estão não... sempre aqui, né? Kate, Pedro, enfim. Né? Pode ser que a pessoa né? não, não foi e tal, então a gente tenta também chamar as pessoas, sempre chamar os convidados primeiro, né? Então, se tem gente nova aqui, a gente. Pô, então, ô oh, Fulaninho o que você acha tal coisa e tal, a gente vai tentando fazer isso, mas é, acho que é normal, às vezes um jogo que a gente está mais empolgado, a gente tende a falar muito mais, né, uma coisa que a gente gostou, fica empolgado, normal, né, a gente tenta se policiar, eu, né, como o host, digamos assim, eu vou tentando, é, gerenciar o tempo de todo mundo e tentar manter, né, uma conversa fluida, com, com sentido e tudo mais, né, então não é, não é um trabalho fácil, né, senão vira bagunça, todo mundo fala o que quer, e sem, sem critério, sem ordem, né? Todo mundo pode ver que, por exemplo, a gente tenta sempre levar em consideração a pauta que a gente colocou. Se a gente não tem um mínimo de guia, a gente não vai conseguir ter uma conversa adequada. Então, ó, já, já tá furando a bolha, espera aí, vai, aguarda a zona de spoiler, aguarda a jogabilidade. A gente vai tentando sempre é, circundar, sempre que a gente consiga manter a conversa num determinado trilho. Né? Não é roteirizado, a gente não tem roteiro a gente não não escreve aqui o que a gente vai falar né? mas a gente tem uma falar. pauta
0: onde a gente seguia para o papo justamente não ficar largado a gente no início do gamer com a gente a gente fazia muito às vezes até uma coisa de um papo de bar assim às vezes a gente entrava para gravar podcast sem pauta e quando a gente via tinha cinco horas de podcast era um problema para editar e tal e às vezes a gente não conseguia direcionar bem as nossas ideias entendeu é e às vezes e assim o que, que ideia que a gente quer passar o que a gente quer passar para o ouvinte nesse podcast e a gente entendeu que a gente tinha que passar e só criar um, um, um guia para a gente não se perder, até porque acontece, o que acontece muito no podcast do Gamer como a gente, e acontece com um dia só no Gamer como a gente, em qualquer podcast daí é quando termina o podcast a pessoa que participou do podcast fala cara que esqueci de falar essa parada cara que isso era muito importante isso, é. esqueci de falar dessa parte do jogo e tal todo mundo que gravou podcast já passou por isso vocês não estão vendo, mas a Kate está aqui balançando a cabeça afirmativamente, entendeu?
1: E, sim, tem umas... sim, mas é, é, tem que ter o um contraponto, né? Normalmente é, é isso, assim. É, é até interessante que no Cast The Last of Us 2, o Diego era o nosso contraponto. É isso. Né? No, no Day's Gone era eu e Diego, Estevam é. e, Estevão, e, e o Diego.
3: Diego.
1: É. Tem que ter o um contraponto, porque se você não tem uma. Não é bem uma discussão, mas um debate, né? Então, não, é assim, a gente aqui no podcast a gente se respeita muito. Claro que a gente já, já esquentou alguns ânimos pra algum tipo de discussão, mas nunca foi além disso, porque assim, né, todo mundo é adulto aqui e assim a gente sabe que a gente tá falando sobre videogames, é isso, sabe? Que... E o, o, o Estevam, ele ter falado mais, é porque eu e o Diego gostou do jogo. Então assim, a gente gostou do jogo. Vamos ouvir <risos> o contraponto do Estevam, vamos ouvir o que ele tem a dizer do porquê que ele não gostou, sabe? Então assim, como... Como já era muito óbvio, sempre foi óbvio, muitos programas que eu e o Diego adoramos a Remedy, adoramos é o Alan Wake, é, a, a gente quer ouvir, né, o porquê, o que que, assim, do, do Estevam, né, que ponto é esse que ele não gostou. Então, assim, de maneira saudável, tranquilo, é, é, ele apresentou o ponto dele, eu acho que, assim, num... num não obscureceu nada do que a gente também tinha para mostrar, porque o nosso ponto era aquele, assim, se, a gente, se for para... A, a gente não tá aqui para discutir, né como, como já dito. Então, assim, a gente sempre, sempre tenta trazer aqui os dois lados, né? Se a gente consegue fazer a cabeça do outro, né? se a gente consegue convencer <risos> no, no contraponto do outro, mas nunca perdendo respeito, ou se não, né, brigando, ou entrando numa discussão em que, assim, sem fundamento, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ouvir a opinião contrária daquilo que eu, que eu penso, sabe? Agora. Principalmente com videogames, porque Isso. às vezes é um detalhe, realmente, que, que, que talvez eu não tenha percebido. Por exemplo, gosto muito da Remedy, joguei Alan Wake 2, é óbvio que eu vou estar muito inclinada a gostar, porque eu gosto, oh, sabe? Então oh. é saudável, é legal, eu ouvi o outro que falou, ah, não, peraí, Kate, mas eu achei que tal coisa ficou estranha, que tal coisa pegou num ponto ali que eu não achei legal. Aí eu vou parar, vou pensar, eu não vou assim com todas as armas falar, não você tá errado, eu vou tentar absorver aquilo e pensar, né, não, é, Pode até ser que ele tenha razão, sabe? E tentar... Claro que né? ali no, 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 no meu eu, tem a minha opinião, mas ah. é assim, eu acho que funciona assim, dessa Você maneira,
0: né? Já, já cansou de ter podcast do Gamer como a gente, onde as, as pessoas elas começam a falar uma coisa, elas mudam de ideia no meio, escutam bons argumentos? Eu, geralmente, eu tenho por praxe entrar em todo podcast de resenha, sem ter minha nota formada, porque eu chego no final, eu acabo pegando ideias dos outros e acabo mudando a minha nota. Às vezes eu tenho uma ideia, pô, acho que eu vou dar três pra esse jogo. E às vezes eu termino dando cinco, às vezes eu termino dando dois, entendeu? E, e sabe, então assim, o importante é você saber escutar. É, então, mar aprender a escutar, principalmente quando a pessoa não estiver concordando com você. A pessoa, às vezes, pode estar falando da asneira? Pode, entendeu? Mas escuta, cara. Porque isso faz você engrandecer também.
2: É, todo mundo quer ser escutado. Né? É isso. Ninguém, a gente não tá aqui pra apontar dedo pra ninguém aqui. No... Afinal, é diversão. Né? A gente só quer saber hum. o que a outra pessoa achou. Né? E esses podcasts são interessantes porque, cara, um monte de mensagem. Eu adoro a eu, adoro eu adoro odeio a eu odeio a Cara, apareceram várias mensagens assim. É. Né? Tem jogos que são mais aclamados, embora tenham pessoas que não gostem de determinadas coisas. E tem jogos que são, assim, vou chamar dúbios. Né, hum. é, que tem os dois lados, a galera que agora adora e que não gosta. Se eu citar, a mesma coisa. Teve gente que falou, pô, adoro, foi supremo. Outros que, pô, não clicou tanto. Enfim, cara, é diversão. Tá aí. A gente tenta trazer esses panoramas, né? A gente tá falando aqui de videogame, não tá falando de outras coisas. Então, assim, panoramas que podem ajudar você a tomar a decisão se quer jogar ou não, a você participar, você colocar suas ideias. Aí, mesmo falando sozinho, né, porque acho que muita gente que é ouvinte de podcast fica assim, né, a pessoa tá falando e você tá respondendo na sua cabeça, né, Pro, pra pessoa que tá conversando ali, falando e tal, e tá muito comum, é isso, gente, é nada mais, nada menos, sempre com já respeito, dizia, sempre com tranquilidade.
0: Já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra, né, cara, então tem sobre isso. Assim
1: como, por exemplo, a, a, um ouvinte ele pode se identificar mais com o gosto do Estevão, ou o gosto do Diego, ou o meu gosto, né? Sim. Então, acaba seguindo muito a, a, aquela coisa. A, a Kate indicou um jogo pra mim, achei legal, gostei. É, gosto mais do, do, dos jogos que o Estevão é, indica, gosto mais... Então, assim, é questão também de você se identificar com, com aquele que indica, sabe, o jogo. Então, normalmente, quando quando eu tô interessado em algum jogo, eu vou ver o conteúdo daquele, daquele produtor de conteúdo que eu mais me identifico como gosto, é, né? então, entendeu? Pra saber o que ele pensa, porque às vezes é, bate, sabe? Então tem isso também.
2: É, e assim, pra terminar, pra gente não se alongar também, embora muito importante, é... tem um jeito que as pessoas falam. Né? A gente tá aqui, cada um tem o seu jeito particular de se expressar. Né? Quem a se expressa de determinada forma, eu me expresso de determinada forma, o Diego, o Serginho... Se agir, você não sabe se ele tá exaltado ou se ele tá puto, ou se ele tá... Entendeu? Você tem que ouvir a palavra que ele tá falando. Então, ele se expressa de uma forma. De ter voz tem outra forma de se expressar. Eu é, é... gosto de zoar
0: o Diego. Eu gosto... É assim, de zoar. Eu, eu me, e, é, e é porque faz parte da nossa relação, entendeu? E é uma parte divertida, entendeu? A gente, a gente se zoa. A grande verdade é que eu zoo, tadinho. Eu zo, digo muito mais que ele me zoa. Mas é, pois é.
2: Eu é, não tenho esse profile de ficar sacaneando. Você, você, não, tem,
0: você não tem esse profile, mas, 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 é, mas é uma zoação do amor, essa é a grande, a grande verdade, todo mundo sabe que eu gosto pra caralho do Diego, mas o um motivo pra, se eu não gostasse do Diego, né eu não tava aqui, se o Diego não gostasse de mim, ele também não tava aqui.
1: Exato, é, entendeu lógico.
0: Então assim, é, é o próprio Sr. Cleverson vive falando do, do da, da, de como a gente leva a nossa relação, e, 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 e porque que isso, né, uma relação de amigos, você é amigo, você brinca com o cara, você, cara, eu sei que o Diego, ele, ele, é, ele é fã da, da Remedy, é, eu acabo usando mais a Remedy ainda só pra implicar com o Diego, porque é assim, porque é divertido, entendeu? Porque é legal e tal, não sei o quê. Então, sabe, as pessoas elas têm que, sabe, ser um pouco mais leve, sabe? As pessoas elas, é, lembram, sabe, hoje é. em dia, tudo muito a ferro e fogo, entendeu? E muito escrito, assim, na, 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 na brasa, sabe? Cara, mais simpatia, mais leveza, entendeu? Gentileza gera gentileza, sabe? Não tem problema se brincar com um amiguinho, sabe? Não precisa, sabe? Tudo, tudo hoje é, ah, não, olha, o cara tá querendo falar isso, olha esse preconceito. Calma, cara, aquilo é só uma brincadeira entre amigos, entendeu? E vocês ficam levando pra um lado muito sério. A vida tem que ser um pouco mais leve.
2: É, exato. E é isso aí. Então, isto posto, né? Obrigado a todos aí por terem ouvido esse comentário. E vamos lá. Kate, leia a próxima cartinha pra gente, então, por favor.
1: Próxima cartinha é do Reinaldo Elias. Vi e-mail. Olá povos e povas, desculpem, mas não lembro em qual episódio falaram isso, nem lembro o que disseram, só lembro que fiquei com o sentimento de que esqueceram de falar sobre algo e a forma que disseram deu a entender o contrário.
2: Super etéreo isso, né? <risos> não é?
1: <risos> Taxas. Sabemos que as plataformas cobram uma porcentagem do desenvolvedor. Steam cobra 30% por venda, por exemplo. Microsoft, Sony, Nintendo, Epic que todas as lojas cobram uma porcentagem meio alta de cada jogo vendido. Isso vocês falaram. Também tem outras taxas como as das publishers, que vão de 40% a 70% do valor que sobra. Sim, até 70% do valor que sobra é das publishers. Sacanagem. Mas o que não disseram, ou pelo menos não ficou entendido, é que, é, é, é que isso é só para pobre e indie. Vocês acham que ricos, milionários e empresas gigantes vão dar 30% para a Steam? Mas nem se começar a chover para cima, sempre tem acordo ou no mínimo um jeitinho. Eu duvido que a EA paga 30% para a Steam para cada FIFA vendido, assim como o rico não paga imposto de renda. Essas taxas e impostos são só para pobre e indie. Um, ex um exemplo de como o rico não paga imposto de renda, Imagina que um rico de 100 mil de imposto... De, de imposto... Pessoa é, é, imposto? física.
2: É, ele tem 100 ah, mil de imposto de renda física para pagar esse ano.
1: Tá, 100 mil... Pra Sim, é. pra de, pagar de pessoa física.
2: tá no OnlyFans ou no, no Prime, <risos> por exemplo, aí, das polêmicas Bom, do dia a dia. Vamos
1: supor então que ele vendeu um imóvel, ele não comprou outro e ele tem um lucro aí de 100 mil. É isso. Boa, boa.
2: Isso, isso.
1: Ele emite aquele DARF bonito de 10 páginas, mas sem se a, sem se a terra fosse oca. Um dos esquemas que eu escutei sem querer, aí ele abre um parênteses aqui: conversa entre diretores da, na área do café. É, o rico deve 100 mil de impo imposto de renda, paga 2 mil para um artista qualquer fazer um quadro de qualquer coisa, dá uma comissão de 10 mil para um amigo crítico de arte, valorizar e anuncia que esse quadro vale 150 mil. O rico então doa esse quadro para qualquer museu e BUM! 150 mil de dedução de imposto de renda. <risos> é, eu tenho um, um exemplo aqui, por exemplo, que acontece aqui na cidade onde eu moro, tá? que é Sumaré. É cidade, não é bairro de São Paulo. É, essas pessoas que têm, um, que são donas de empresas, que, empresas indústrias né, bem grandes, eles pagam, eles têm um projeto com a prefeitura que eles pagam matrícula de vamos supor, 10 crianças numa escola particular, e com isso ele tem abatimento do imposto né, ali da prefeitura. Então ele talvez ele quis dizer isso, só que né, numa maracutaia aqui fazendo o artista com o quadro. Então, acho que ele quis dar esse tipo de exemplo. Então, de volta a jogos. Vocês acham que a EA não vai negociar com o Sr. Gabe? Gabe, que é o dono da SIN. O Mr. Gabe aqui é a EA. Meu, meu FIFA vai vender 2 trilhões. Baixa essa taxa aí para 0,5%. É claro que o Mr. Gabe vai aceitar. Enfim, é isso. Só queria complementar aquela discussão de não sei não sei, não sei como, será que ele quis dizer é isso, não, sei, não sei, como, sei como, quando ou onde? E dizer novamente que imposto e taxa é só para pobre e indie. Obrigado e até o próximo cast. Ele só faltou dizer aqui que, além disso, é, você paga um percentual para a engine do seu jogo, tá que pode ser Unreal ou pode ser a engine que ele, que ele for feita, né porque se o seu jogo vende uma certa quantidade ou até mesmo se ele rende um lucro de um certo percentual, isso depende muito do contrato que é feito, é, ele também tem que reverter um, um certo percentual ali pra, pra desenvolvedora da, da Engine. Né? Então...
2: complicado. Fazer é. jogo não é pra qualquer um não, gente. É por isso que a gente sempre fala aí que não dá pra começar agora e querer fazer um The Witcher 3. Tipo, você vai flopar eventualmente. Né? Mas vou chamar né, aqui tá o senhor entendendo. Empresa, então, aqui, nosso amigo Estevó. Se o Senhor quiser. Empresa?
0: Quer que eu defenda o Steam? <risos> posso, defender, posso defender o Steam se você quiser, cara. Cara, assim, é... O, o que o Reinaldo falou, na verdade, eu, eu não vou entrar no mérito da, da, da evasão de fiscal que ele citou do, do cara do, do amigo dele do café. <risos> Isso eu não vou falar não, porque disso eu não sei. Mas, mas o que ele falou é verdade. né? E, e, obviamente, convenhamos, é muito provável que o 0,5% do FIFA, em termos de cash, de grana, seja muito mais dinheiro do que os 30% do índio. Essa é a grande verdade, Sim. né? Então, assim, é, tem, que, tem que levar isso em consideração também, né? O montante. O FIFA vai vender muito mais que o Indy. É, talvez, realmente, o Steam ele ganhe no jackpot. Quando ele lança um Indy lá, o Indy estoura e ele vai pegar 30% do lucro do Indy. Mas é aquela parada também, né? O Steam, bem mal, ele é uma plataforma. Ninguém obriga... E olha aí o mandando o senhor em aqui. Ninguém obriga o Indy a ir lá e divulgar o jogo dele no Steam mas obviamente ele quer divulgar o jogo dele no sim, né? Porque ele vai ter uma base de acesso de pessoas para jogar muito grande. Mas aí, meu amigo, é a regra do jogo, né? Então, infelizmente é... ou felizmente, dependendo da sua posição, a gente mora num mundo que é assim capitalista e é isso aí, entendeu? Você ou você se adapta a isso aí, se você quiser ser um desenvolvedor de jogo, você tem que jogar um botão um ao jogo lá, meu irmão. Entendeu? Ou então você pega e você cria o seu a sua plataforma de jogos, como foi a nuvem, por exemplo, né, então o pessoal vai, pega, cria a nuvem, Aí ah, o que que acontece? Os caras pegam a nuvem e depois vendem, né, ó, oh, vendia a nuvem, embolsa o dinheiro também, então às vezes até quem cria essas plataformas, depois vende, embolsa, né, é... então, infelizmente, eu acho que a gente não tem muito como, como fugir disso, né, é... É o... acaba sendo no final das contas o que o Diego falou, né? você o importante é você ter um bom planejamento financeiro para você saber que você vai tomar a facada às vezes o, esses desenvolvedores e você percebe isso muito isso às vezes andando até por exemplo na própria BGS conversando com os caras os caras ficam torcendo para ter um primeiro breakthrough para ter um primeiro sucesso mas sabendo que aquele sucesso não vai nem sustentar eles mas vai na verdade fomentar um próximo segundo jogo que é aí que eles vão ganhar dinheiro de verdade porque eles depois vão poder virar para o Steam Vamos falar assim, olha só, garotão, meu primeiro jogo vendeu 200 milhões. Agora eu não quero mais essa taxa de 30%. Agora eu quero a taxa de menos por cento, que nem a EA, entendeu? E eles passam a ter mais barganha, poder de negócio. Porque é isso, o mundo é negócio, o mundo é barganha, né? Então, mas é isso. Capitalismo selvagem, né? Infelizmente, é, é a sociedade que a gente vive.
2: Não, e o pior é que a China, ela era mais restrita, né? Você lembra, na época do Steam Greenlight e tudo mais. <risos> então, não era só você botar o jogo lá, você tinha que passar por todo um processo de curadoria e tal, tinha um filtro, né, não uhum. sei o quê. Então, assim, essas coisas impactaram as taxas também. Agora, se você pode colocar qualquer coisa na Steam, porra, eu tô fazendo o um senhor empresa aqui também, tá? Me olha aí, um pouco viu? Mais,
0: Parabéns, é, cara! Que, que seja gravado dá. esse podcast nos anais <risos> Gamer como a gente. Eu que sou sempre acusado de ficar do lado das grandes corporações, é. olha o Diego aí se rendendo ao mundo capitalista.
2: Ah, viu? que droga! Vai é, lá, mas, mano. tipo, pô, se você botar o jogo lá, pô, tá rocheado na Steam, tá passando por todo o negócio lá dentro, tá gastando espaço da Steam. E precisa é de cobrar de alguma coisa. Né? É. O que eu quero dizer é que, que, assim, não tem ponto sem nó. Né? Não tô, a gente não tá discutindo se é justo ou não. Obviamente não é justo. Né? É, é muito, muito complicado. E, assim, não dá nem pra julgar o mérito do jogo, né? Porque tem jogo que tá tomando 30%, mas é um cocô absurdo, horrível. É isso. Né? Então, se, se a Steam ganhar qualquer coisa em cima daquilo, pra ele tá ótimo. Né? E, e a pessoa, sim, tem muita porcaria na né, Steam, tem muita gente fazendo... Tem mais
0: porcaria, tem mais, porcaria, como é, tem mais é. porcaria do que jogo bom, é, é verdade, desculpa, né? É,
2: então, assim, pra senhor empresa, né, foda-se, vou pegar essa galera, turma toda aqui, vou taxar 30%, que, que não vai vender, os jogos não são bons, e eu, mas eu, eu parei de fazer curadoria em cima disso, que me dá trabalho, né, ou seja, a Steam perdeu qualidade e cobrou mais das pessoas, isso. é isso, independente ou não se tá certo enfim, aí é outra, outra parada, mas é verdade né isso aí não tem jeito de escapar, o, quem ganha menos sempre vai pagar mais é, é lamentável mas é isso, vamos lá próxima cartinha aqui do Reinaldo também, é, vou aproveitar um ponto aqui, que eu acho que é parecido, e eu acho que a Kate pode até comentar, né? já que ela é usuária aqui dessa droga né? então eu vou ler aqui Olá, povos e povas. Esse vai ser rápido. Se já não comentaram sobre isso, por favor, argumentem sobre a nova feature da Ubisoft, colocando propaganda dentro dos jogos, algumas em tela cheia, tipo os video ads do celular. Obrigado e abaixo a Ubisoft. E aí, Kate, você presenciou isso no... Na sua jogatina do Ubisoft Plus, do Mirage.
0: O Mirage teve, do... teve, um, teve uma parada dessa, não teve, Kate? Eu tô viajando.
1: É, não, a Ubisoft ela já tava fazendo isso faz um tempinho, assim, só que era bem menos, sabe? Agora tá mais. E ela tá fazendo isso no, no, nos três jogos que antecedem o Mirage. Com propaganda do Mirage. É o Origins, o Valhalla e o, e o Odyssey. Então ele tá, tipo, aparecendo aquela tela Jequiti, sabe, tipo assim
3: Jesus a...
1: <risos> É, quando você pausa ou você vai entrar no menu Do, do jogo Aparece a tela, ah, compre aqui O Mirage com desconto Não sei o que, sabe Pra, pra meio que, que que Fazer uma propaganda Assim, ah, aqui, ó Temos um, você tá jogando esse jogo maravilhoso Aqui, ó, do Assassin's Creed, temos outro aqui Ó, tem ó, um jogo novo, ó Por que não jogar um novo? Então ela tá, tá muito mais frequente. Ela já fazia isso. Eu lembro muito bem que ela já fazia isso. Quando você puxava o menu ali. É ela já tinha ali da, das moedinhas e tal, a lojinha. É. Ela foi, foi bem aos pouquinhos. Aí agora que tá. O um negócio escancarado, sabe? Que aí tá, tá, tá aparecendo essa tela com mais frequência. É, mas durante a minha jogatina do Mirage. Eu só vi uma vez, uma vez que falava da roupinha, sabe? Ah, aqui ó, conta aqui a roupinha com o seu cavalo, não sei o quê. Aí ignorei e tal, e não apareceu mais. Mas parece que do, de umas semanas pra cá, tem sido bem frequente nos jogos antigos aí do... Antigos não, os, os três que antecedem o um hum, Mirage. Que já são
2: bem mais antigos, né? Se a gente parar pra pensar aí, tá... tá acho que o... O é de 2015, né? O 2016, né? É. Não, falha
1: a memória. O Valhalla você... é 2020, outubro de 2020 whats it? 2018, né?
0: É, então, assim, já tem o, tempo. O que, o, que, o que na verdade começou a acontecer é que quando a pessoa dava pause, aparecia propaganda, né? E aí a Ubisoft, inclusive recentemente, agora no, no final de novembro, eu tinha até botado isso como drops para depois falar. É, ela, ela se pronunciou: ela falou que na verdade essas propagandas dentro de Assassin's Creed, é, na tela do pause, Apareceu devido a problemas técnicos. Foi sem querer. e que os, que os anúncios foram retirados assim que ela se tornou sente do problema a gente acredita que foi sem querer não né é, eu, eu o que eu acredito é que eles tentaram empurrar essa parada vou botar a cabecinha cabecinha não entrou opa já foi um problema técnico, já tirou. Foi mal, foi... tava doidão. Foi mal, doidão. foi mal, fumei uma parada aqui, desculpa, olha, derrapei com o carro pra fora da pista, já tô de volta aqui, entendeu? Eu acho que foi isso. É. Tentaram emplacar uma parada que não deu certo, né? Eu acho que, que foi essa parada que rolou aí. Ai,
2: ah, ai, é, é muito bom. Mas é isso aí, então. é, é essa E vai piorar, gente. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente tem que se pronunciar sempre e tentar...
0: Já falamos é, disso, né? num podcast, que agora eu vou saber o número, mas talvez o Diego saiba de cor, porque ele é o grande detentor de todos os números de podcast gamer como a gente, que é o marketing nos games. Ô, oh, né Que a gente, inclusive, citou outras formas de você fazer marketing, que às vezes podem ser até muito, muito mais legais, né? Então, assim, é tipo o cara lá do Death Stranding, né? Tomando um, um energético do Monster para curar a vida e tal, não sei o quê. Você não precisa, às vezes, botar um negócio ali na cara para vender, entendeu? Totalmente ostensivo. Gaste seus dólares, gaste seus reais, gaste suas coisas para comprar. Pode fazer. Conseguir até mais funding para o seu jogo, botando coisas de comerciais lá dentro. Quem nunca viu o show de Truman aqui, né? Talvez essa galera nova, talvez não tenha visto. né? Não, é. A, assistam o um filme Show de Truman, me agradeçam depois. Pra vocês entenderem como é, que, como é que é feito um, feito um bom marketing dentro do, do, da programação, né? Então, assim. É. Eu acho que é. Tem formas e formas de se fazer marketing.
2: É, é podcast número 118.
0: Olha aí. aí. É, li, é linha Nossa. principal ou é, seu? é mesmo, né? É, seja podcast principal. Seja podcast 118. É. Marketing.
2: Temas principais. Isso aí. Isso aí. Próxima cartinha aqui, vou pedir para o nosso amigo Estevox para ler. É.
0: Vamos lá. Próxima carta chegou via e-mail, gamercomagente.com, mande a sua também. É, foi do Eduardo Aguiar. Ele falou o seguinte: e aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Trocando o Instagram pelo e-mail, espero que não fique muito grande papo. Pelo contrário, Eduardo, a gente quer sempre que fique um grande papo. Né? Queria falar para vocês como uma, série me, como uma série me trouxe amor e ódio em partes iguais, às vezes um pouco mais de ódio. Eu não fui em tudo que a From Software lançou, mas joguei alguns desses gêneros da década que foi o Souls-like, como foi lá o Hack and Slash no Play 2/Play 3 com God, of, com God of War, Devil May Cry, e suas cópias. Joguei alguns Souls, dois pontos. Bloodborne. Depois Sekiro. Onde aquele último boss tirou o sangue dos meus olhos. Demonstrou os remake, quando tinha o PS5, que se foi por N motivos. Caraca, o PS5 já se foi. Que... É, the Surge. É, o primeiro Lords of the Fallen. Esperando muito. E tá esperando muito esse novo. O primeiro New E o queridinho da vez, Lies of P. Não esqueci. Mas nunca terminei nenhum Dark Souls. Cheguei muito perto de terminar o primeiro, mas não terminei. E o terceiro, que agarrei naquele boss, se não me engano, Prince Pilotric. Ele está me tirando do sério. E o moveset não é tão difícil, mas ainda não consegui passar do miserável. Não tenho pressa. Sei que uma hora vou apreciar cada um dos jogos no seu tempo. Se estou morrendo demais e apenas passando raiva, não tem problema nenhum em encostar o game um pouco e ir jogando outras coisas. Jo são jogos maravilhosos e ouvir os podcasts de vocês sobre eles inúmeras vezes, até o Deldon Ring que não joguei, porque não ligo muito para spoilers desse tipo de jogo como Hack and Slash foi meu gênero predileto, acho que os Souls e seus filhos ocuparam esse espaço hoje em dia, só para entrar na discussão sobre jogos que não irei jogar ou voltar olha aí, eu tinha feito um podcast sobre isso um Horizon e a continuação, acho o um mundo aberto genérico mesmo com o T-Rex. Red Dead 2. Olha aí a polêmica dos fãs do, do Red Dead subindo nas cadeiras. Meu irmão, trabalhar à noite e jogar isso depois, a única coisa que acontecia era eu realmente dormir. Isso vindo de uma pessoa que ama filme de faroeste, tendo trilogia dos dólares como alguns dos filmes prediletos da vida. Então eu realmente não quero voltar, ainda mesmo sabendo que é um clássico. Acho... E 3. Acho que alguém aí vai querer morrer. Mas filmes... não mas Final, Final Fantasy. Fantasy não dá mais pra mim. Caraca, polêmico, hein? Será que não dá mais Final Fantasy?
3: Nossa.
0: Decidi que não vou jogar Final Fantasy XVI. Está exclusivo em uma plataforma que não tenho mais. Mesmo sabendo que vai ser pra PC, que é a minha plataforma principal. Com muito suor, consegui montar um PC que chega muito perto da performance de um console de nova geração. Agora junto com o um Series S, que pra mim já está de bom tamanho. Claro... Gostaria de ter todos. Mas os valores são impeditivos, meus amigos. Comprar um videogame e comprar um jogo a cada seis meses, nunca mais. Assino Game Pass Ultimate, uso o fluido nos dois do celular. Posso continuar, posso continuar o que estou jogando em casa, em qualquer lugar. E compro só o que realmente quero muito. E amo Days Gone. Jogo muito injustiçado e divertido. Injustiçado
2: assim. <risos> essa cara. Coitadinho do Days Gone.
0: <risos> Boa praia do Eduardo. Eu acho que todo gamer como a gente é assim, né? A gente. Às vezes tem que fazer escolhas, seja escolhas por dinheiro, né, então realmente não tem como manter tudo, seja escolha por tempo, não tem tempo de jogar tudo, né, é... e aí deu entender ali que se livrou do PS5 ali de alguma forma para talvez ter dinheiro para construir o PC dele e tal, ou estar com o PC e é a Game Pass, e eu entendo, hoje a Game Pass ela tem um serviço, talvez, né, talvez não, né, a gente fosse ser várias vezes mais robusto do que a PSN, né? Tem mais jogos de lançamento, tem jogos da Bethesda, tem muita coisa para jogar na Game Pass. E realmente, você tem um Series S, caso você já tenha comprado antes, né, desse preço absurdo agora que ele ficou, né? é, é realmente uma, uma ótima alternativa. Né? É, a única parada do PC que sempre me agarra é um, jogar sentado, né? Então fico sentado na frente do computador o tempo todo, depois parar para relaxar e ficar sentado na frente do mesmo computador. É tenso demais. E o fato de que, apesar de hoje ele já ser mais plug and play, os jogos de PC ainda não são tão plug and play quanto eu gostaria. Volto e meia eu estou jogando, é um erro de DLL, dá alguma coisa que funciona, tem que baixar algum patch. Eu sou aquele cara que gosta de me largar no, no sofá, pegar o controle e jogar sem nenhuma preocupação. Então, não sei, é complicado. Mas é isso, É ótima carta do Eduardo. Tô ansioso pra ver você zerando seus Dark Souls aí, meu amigo. Não, não, não desisto. Sobre o RDR2, eu entendo só não, cara. É complicado. Não
2: desiste de Dark Souls. Eu não desisti e consegui terminar em Dark Souls 3,
0: hein? E o Diego, ele tem, tem, tem que ser uma fonte de inspiração. É isso. É. E conseguiu. Todo mundo <risos> conseguiu. Não desista de Dark Souls. O 1 você não zerou não, né, Diego? Foi o 3 você zerou. Não, foi só
2: o 3, é. É. O 1, um, um, eu parei no Capra Demon. O 2, eu andei mais à frente, parei... Acho que naquele moinho. É... e aí o 3 foi que eu até te... até o final. Mas ele tá só os 3 Sekiro e Elden Ring.
0: Muito bom, muito bom.
2: E é isso. E vamos aqui a última cartinha do meu o meu homônimo fake aqui, o Diogo Ferreira. Vi e mail Então é, vamos lá. Olá amigos e amigas gamers, eu sou o Diogo Ferreira. Trago aqui comigo uma indignação. Talvez quando essa carta for lida no podcast esteja fora do tempo do ocorrido, não, tá não. Por isso que eu fiz questão de trazer agora. Mas mesmo assim, não poderia deixar de enviá-la. Após anos ouvindo nosso querido Diego Batista negando a compra do PlayStation 5 dando seus compreensíveis motivos, falando que estava caro, que não tinha jogo que o convenceu, aguentando o bullying da Kate dos T-Vox, zoando por ainda não ter o PS5, sendo muito resiliente e convencido em não comprar, me solidarizei. Pensei a respeito, incluí outros bons motivos sobre ele estar com a razão em não comprar o console atual e enviei uma cartinha apoiando sua decisão. Poucos dias depois, o Diego aparece nas redes sociais ostentando um belo Playstation 5.
0: E emoji de palhaço, cara. Emoji Ele de me palhaço. Meteu, me meteu um emoji de palhaço, cara. Muito bom, muito
2: bom. Além de um clássico roubador, foi um traidor do movimento. Que? Diego, <risos>
0: Diego traidor do movimento, cara. Olha aí, cara. João Gordo, cara.
2: Mandaram, Acho... pô. Olha tá Bela chegando aqui pra me trollar aqui. É absurdo. É isso, é
0: isso.
2: Dito isso, fui convencido pelos argumentos citados no programa, principalmente pelos The Vox. Em breve comprarei o meu também. Que
0: isso? Olha aí, cara! Olha que maneiro, cara! Muito bom, cara! Mais um convencido, cara! Muito divertido.
2: Não me envergonho, esse é muito importante. Não me envergonho de mudar de opinião, pois não me envergonho de pensar. Inclusive, agradeço bastante pelas dicas e contra-argumentos que me deram. Desculpe pela cartinha não ser uma bíblia, como vocês gostam, mas achei que não podia deixar essa passar. Grande abraço para vocês e todos os amigos ouvintes.
0: É, e... Muito maneiro. É, antes do Diego falar, e a, antes que me acusem de ser Sony Boy, compre qualquer console. Se você não tem dinheiro para comprar um PS5, se tem dinheiro só para comprar um Series S, compre um Series S. Se você gosta de jogar mais no Xbox, compre um Xbox. Se você não... Quer, é, é PC Gamer, Master Race... Compre um PC Gamer e tal. O Switch também,
2: tá? Não esqueça do Switch. É o Switch,
0: desculpa. Eu esqueço do meu peso de papel. Se você é que nem eu, tem um Switch, né? E quer que ele seja mais do que um peso de papel, compra um Nintendo Switch, né? Se você gosta de memorabilia, compre um Google Stage. Não, mentira. Não compre um Google Stadia. Não, Stage. não, mas não é. funciona mais. É, não funciona mais. Então, então assim, compre, compre seus, seus consoles, né? O é, é, é muito legal ter um, ter um, ter um lugar para você jogar videogame, agora se defende aí Diego, ou não né, não, não, um não nem vou me defender
2: eu, cara é, eu resisti bravamente, certamente mas a promoção realmente falou mais alto e aí fui obrigado a é, comprar né, o Playstation 5 por conta disso, né? aproveitei a oportunidade é, também tava juntando ali o dinheiro e tudo mais resistindo e aí vou fazer aqui aquela famosa troca é, mas o destaque aqui para essa carta é o, é o que ele falou aqui no final né? não me envergonhe de mudar de opinião pois não me envergonhe de pensar aí tem tudo a ver aqui com boa, boa parte do nosso papo aqui que é isso, né? quando a gente vem conversar aqui a gente pode mudar de opinião né? a gente é isso, pode pô. pensar novas coisas né? e tal, então o Playstation 5 aí que eu adquiri foi isso, mudei mudei ali o até um determinado momento, aquilo era verdadeiro depois, né, deixou de ser e tal, enfim não foi nem o bullying nem a zoação né, do, da também, foi,
0: também foi também
2: 99 foi também foi. 9% foi foi um também isso aí
0: é isso, é isso não tem problema <risos> a gente a gente é conversando cara eu quando eu conheci o Diego quando eu conheci o Diego quem é velho de é guerra, a gente sabe disso quando eu conheci o Diego eu tinha um PS 3 jogava na TV de tubo jogava pouquíssimo tava jogando um pouco de game tal o que o Diego virou para mim e disse, assim, cara, você tem um PS3? Ele tem, mas você joga numa TV de tubo, eu falei, joga, não, você tem que comprar uma televisão, ele ficou dois meses no meu ouvido, falando que eu comprava uma televisão, eu não tinha, eu vendi o um almoço para pagar o jantar nessa época, eu tinha dinheiro de, de cair morto. eu peguei, passei no crédito, comprei a televisão, só porque o cara me convenceu a comprar a televisão, até hoje... Eu tenho que convencer o Diego a gastar o dinheiro dele. Eu tenho que voltar <risos> essa parada. Eu tenho que... Ei, Diego, gaste a grana aí agora. Pô, essa já tá mais do que paga essa TV que tu comprou. Tá nada, né? Com tá Playstation nada. Playstation 5 aqui. Não, não, não. Tem que, que, que calcular o, o quanto de dinheiro eu ganhava na época pro quanto que eu gastei.
2: Ah, né? Você tem que... mais a inflação da TV. Mais a inflação,
0: né? tem que corrigir esse valor aí, trazer a valor presente, entendeu? Isso aí tá, 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 tá errado assim, esse tá cálculo tá... aí, cara. Tem muitos milhões pra gastar ainda graças a essa TV que eu comprei, cara.
2: Perfeito, mas é isso aí gente, então obrigado pelas cartinhas, não se esqueçam, né? o último podcast do mês é, será a super leitura de cartinhas da turma, então vão enviando aí é, as suas cartinhas pra gente ler, né? as cartinhas preferivelmente tem que ser enviadas até o máximo dia 22 de dezembro aí, pra dar tempo da gente colocar na pauta e papear.
0: Desejo Feliz Natal para o Gamer como a gente e tenha sua cartinha lida como presente de Natal do Papai Noel, cara. É essa parada, meu irmão. Mande a sua carta pra gente e tenha ela lida. Vai ser lida, pô. Nesse Vai ano ainda. Lida. É isso porra. Vamos queimar esse backboard de
2: carta. galera. Vamos nessa.
0: Isto posto, vamos então aqui
2: ah, começar cara. a nossa atração dos principais lançamentos de dezembro. Será que tem coisa boa aí, Kate? Conta pra
3: gente.
1: Bom, é, tá acabando o ano, né, então acho que esse ano de 2023, que a gente teve bastante jogos interessantes. Então a gente tá com o refugozinho aí de, de dezembro. Começando pelo Batman Arkham Trilogy, que vai sair pro Nintendo Switch. Já temos ele no, no, no Playstation e no Xbox, inclusive no Playstation está em promoção por 23 reais, tá? Olha que parada, então se você que tem bom. Playstation, aproveita. Nintendo Switch tá vindo aí no, no full price, né? São três jogos, mas tá vindo no full price de 300 reais.
0: 300 reais? <risos> 300 reais 300 reais <risos> pelo... Ah, não, não, não. É, tô, eu me recuso a comentar essa parada, eu recuso. Eu
1: me recuso. <risos> é, e dando seguimento aí, tem o The Walking Dead Destinies, que vem pra todas as plataformas. Todas não, também. Não vem pra Nintendo Switch. Pulem Pule... também, parece uma bomba esse jogo. Eu não sei se vocês assistiram o gameplay desse jogo Eu real tava achando que era de, de celular esse jogo, real Parecia, real mesmo.
2: parecia mesmo
1: Caraca, meu Deus, o que aconteceu Os bonecos viu, meio de cera assim cara. Tu viu que um é vídeo aquilo? que tá o
2: maluco Enfrentando o Rick e aí tá dando de shotgun Na cara dele, a energia só dropa o um pouquinho, é horrível, gente. Horrível, Pelo
1: amor de Deus. Horrível. Bom, mas assim, não comprem, mas se você quiser se divertir, tem muito gameplay desse jogo, põe lá, coloca no YouTube, você vai dar bastante risada. <risos> é... <risos> tem aí o Steam World Build, né? para todas. Esse sim, para todas as plataformas. O Dra Dragon Quest Monsters, The Dark Prince, pra... exclusivo de Nintendo Switch, é um o spin-off do Dragon Quest, tá? Ele é pra quem gosta daquela vibe mais Pokémon. Né, que você luta aí com os próprios monstros do Dragon Quest, só que você captura eles. Então é rinha, rinha de monstros de, de Dragon Quest. Né, ele Parece interessante. Ele pareceu bem legal. Assim. Pra quem gosta de Pokémon, talvez seja um prato cheio aí. Tem o The Lord of the Rings Return to Mo Moria, Moria, né? Eu acho que tava no PC já esse, esse jogo. Ele tá vindo agora pro PS5. É, ele, é, ele é tipo aqueles que você qualquer é, é, Tower Defense, né, que você vai construindo. Caraca,
0: irmão, eu acho, eu acho eu, a assim, gente pode gravar um podcast, assim, de como estragar uma franquia, e assim, top, top 10 franquias estragadas, é isso. Eu achei que o ia falar, nossa, eu tô muito empolgado de jogar. O que, que eles fazem com o Senhor dos Anéis nos videogames, meu irmão? Caraca, é. a quantidade de jogo é. ruim. Impressionante, brother.
2: Impressionante. Isso que é o um Minecraft dos, dos, dos anões nas minas de memória. É isso. Caraca, a gente chegou a comentar cara. brevemente um outro, outro GCG News aí. Foi. É insuportável, gente. Eu acho que esse é um bom tema mesmo, falar como estragar franquias.
1: Como estragar franquias. Ou franquias estragadas né, nos videogames. É, e aí a parada
2: é, abrindo um grande parênteses, é se você paga aí, senhor empresa, então paguei para ter a franquia aqui, eu posso usar do jeito que eu quiser, cara para que que, ó, quem cuida lá do do token lá, do, né, do acervo dele vai reclamar, pô, mandar aqui mais um milhão de, de dólares só precisa seguir esses guidelines aqui, tem que falar em élfico, tem que não sei o que, o resto, foda-se né, pode Sim. fazer o um jogo horrível que é diferente desde que né, respeite todas as nomenclaturas e tradições, não sei o que parará, tá tudo certo então, não tem nem controle de qualidade nem nada. É isso aí. Então...
1: Desde que seja nesse cenário aqui, é. você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É isso. E tem aí, acho que a, a, o maior destaque né, de dezembro é o Avatar: Frontiers of Pandora. Que era pra ter saído junto com o filme, né? Só que ele foi adiado. E agora ele sai em dia 7 de dezembro para as novas gerações: PS5, Xbox Series X, S e PC. Caraca, que
0: falar do jogo do Avatar. É isso. Essa é a rima que eu vou deixar para vocês, porque eu eu é acho um far que é um acho de far que a, ai, aí, eu acho Desculpa aí, cara, não vou não vou passar vou passar pano não, mas em dezembro até agora, pelo que a gente tá falando, tá um mês meio triste, cara. Não tô muito Tá horrível. Tá nem. horrível.
1: Tá caído, né?
2: Tá caído demais, é, caído. cara. Não, esse Avatar é, é, um, é um skin do, do Far Cry, cara. Igualzinho, mano. Mesma parada. É,
1: é, considerando que ele é feito pelo Ubisoft também, Isso, né? Isso, exato. Exatamente.
2: Tá errado em, em pegar o molde? Não, claro que não. Aí o senhor de é preso de novo. Pô, o cara tem todos os olha. recursos, não olha sei aí ele, tô, Só tô, passa tô, mano, lá a pintura. O
0: que o Diego ele fez? Cara, o Diego, o Diego nesse podcast, tá que nem aquele meme do Scooby-Doo de tirar... A cara do, do, do vilão, assim, sabe? Tirou a cara do Diego, tu eu embaixo, assim, cara. Mó a senhora, empresa ele hoje, cara. Eu tô gostando de ver, é bom, cara. Gente. parabéns.
1: Ué, Mas não, não,
2: não, não joguem Avatar, por favor. É
1: isso. <risos> eu acho que logo é, é um jogo que vai vir logo pro serviço do Ubisoft Plus, ah, né? Então, esperem, aguardem. né não, não gastem seu rico dinheirinho aí. Guarda isso aí. aí. É, e pro Nintendo Switch vai receber aí o Walter Wilds. Né, que é aquela edição que completasse aí no dia 7 de dezembro. É, só faltava ele né, para receber esse jogo. Que eu é super aí. aclamado. Aí, que eu demorei, acho que <risos> demorei umas duas horas para pousar uma nave. É,
0: <risos> Caraca, eu ainda, tô, eu ainda tô devendo, cara parei no meio, tô sendo cobrado imensamente Hoje. pelo Antônio Luth para terminar Boa. o Outer Wilds, cara,
2: é tá Esse você falou que começou, aí eu fui lá, comecei e terminei, você
0: é é que, eu, é que eu fui eu fui, desvirtuado no meio, fui desvirtuado no meio,
2: Não entendo também, mas o Outer Wilds é um ótimo jogo. Muito bom, fiquei muito feliz de ter jogado ele.
1: E para terminar aí os, os lançamentos de dezembro, tem a DLC de Pokémon Scarlet and Violet, né, que é o The Hidden Treasure of Area Zero. É The Indigo Disc. Caraca, tem, okay, tem acabou. três acabou. nomes na
0: parada da DLC. Cara, que loucura. É assim, é, o que é engraçado é que ele, ele fala assim: The Hidden Treasure. E, a, e aí depois ele fala qual o tesouro. Sim. Que é o Indigo Disc é. nesse é é. Caraca, é. o tesouro Perdido escondido. A pedra escondido preciosa. escondido na área
1: zero. É,
0: é uh... isso. Olha, te digo mais: sabe o que você vai fazer nesse DLC, Kate? Você vai. É, numa área chamada área zero, procurar um tesouro escondido. E o tesouro escondido vai ser o Indigo Disc, cara. Ó, vou cantar essa pedra pra você. É isso que ocorre nessa ah, não DLC. Será
2: que é isso mesmo, gente? E Eu lá
0: vai ter um Pokémon novo é... se
1: bobear, Sacanagem. cara.
0: Pensa sobre isso.
1: um, cara. vai ter vários. Pode e é. vários, assim, reformulados da primeira geração, que é o que o normalmente é. eles têm feito da DLCs, né? O um filtro <risos> novo,
0: com um filtro novo. Vai ser o Charizard, isso. a Charizard Azul. É isso.
1: Exatamente, é isso. Entendi, exato. É. Ai, ai. É. Ah, mas esse nome é igual aquela narração do Dash, né? Porém devemos. <risos> Naquela é missão que ele parava, porém devemos. É, é aí ele continuava. É, isso, é, é isso. muito bom. Mas ter, é, são esses jogos aí, né? Os lançamentos da semana. E, e quais são os jogos aí da PSN Plus Essentials? Esses três será, joguinhos aí. Será que Cara, vem
2: coisa boa pra salvar o beijo?
0: Olha só. Salvar, eu, eu gostaria de falar que eu acho que esses jogos da PSN Plus Essentials, desse mês de dezembro, eles foram feitos custom-made pra Kate Machine Schmidt, cara. Esses jogos, eles vieram pra brilhantar okay. o final de ano da Kate. Então, são eles. Lego 2K Drive. Esse jogo yes. tem, a, tem, a, cara, tem a cara da Kate na capa, praticamente, cara. Isso aí não tem... <risos> Estampada, estampada, estampada. Muito bom. Tem Power Wash Simulator, que esse, a Kate, ela já platinou no, Mac, no Xbox e vai platinar agora no PlayStation. Nada, né? É o
1: contrário, eu platinei no PlayStation. Ah, é? é? Eu platinei. É, eu platinei no PlayStation, tem agora no Game Pass e eu tô, tô, tô atrás de tá platinando da E agora vai ter, vai ter de graça,
0: é... ou seja, ela é comprou o um Playstation. Platinou, agora vai ganhar de graça Cara, é, é isso, é isso então... É
1: isso, é sobre isso Mas ó, fica a minha dica aí pros ouvintes É um jogo muito bom pra você colocar O podcast do gamer como a gente Você maratonar o nosso podcast Jogando Perfeito, um joguinho é... Tranquilasso
0: é... Então, o Lego, Lego 2K Fala do Lego 2K, o okay, joguinho de carro do Lego de carro.
1: É, é um joguinho de carro Arcade do Lego É muito Bom, ele tem alguns power-ups é, em algumas corridas, assim. Ele tá totalmente em português, então super convidativo aí pro, pro jogador que não entende muito bem o idioma ou o jogador que quer jogar com o filho, porque ele também tem multiplayer. É, é um jogo super legal, assim, é, aquelas piadinhas do lego de sempre. Então super recomendo, gente. É um joguinho muito, muito, muito legal mesmo. Quem gostou de o Hot Wheels, sabe, que eu já tinha indicado aqui. Vai, vai fundo aí no Lego 2K Drive.
2: É, de graça é, é melhor ainda, porque o preço dele é 350 reais.
1: 350 reais.
2: Olha
0: aí. Só e além do... disso, tem o Sable, né? É... Você queria jogar o Sable, né, Diego? Eu viajante. queria,
2: mas o nosso amigo Antônio Lúcio te recomendou.
0: Aí você, é... você ficou com o pé atrás, mas vai nem testar não, de graça, pô. Não, graça. vou nem
2: testar, vou nem testar, porque é, tem um outro jogo que é o Chance of Centenar,
0: que eu que tinha é recomendado pra ele.
2: Não, que não tem nada que a ver, é a continuação
0: É o sucessor espiritual, é
2: isso? É não, o que, o que o Chance fez É o que o Sable deveria ter feito e não conseguiu
0: Entendi Então uh -huh.
2: assim, seriam jogos comparáveis em termos de estilo Aparência e tudo mais E aí ele jogou ambos né? E o Chance ele não conhecia Aí eu apresentei o Chance, ele ficou maluco Platinou naquele esquema De, de fim jogo. de semana tô 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 em em e, e aí quando apareceu o Sable Ele falou, pô gente, Sable é muito ruim Não caiu nessa é, o então, é, que graça, ah, quem quiser
0: testar, né, cara? Aquela é aquela parada, né? Eu vou confiar no amigo ah, Gamer. Eu vou confiar é. no amigo Gamer. É, lembrando que, obviamente, a Sony, mais uma vez, deu a rasteira na gente. A gente tá gravando esse podcast dia 4 de dezembro, a gente ainda não sabe os jogos que vão sair na PSN Extra de dezembro. Olha aí. Entretanto, a gente seguindo aí né, a nossa tática do gamer como a gente, a gente vai falar os jogos que foram lançados. No mês passado, na PSN Extra, que a gente também não conseguiu falar, porque a gente tinha tomado outra lambada. Então, a gente devolve essa lambada era Sony e fala, olha aqui, relaxa, gente, pelo menos fala desse jogo, porque quem não pode ter uma lambada é ouvinte do gamer como a gente. Alguma notícia ele tem que ter. Então, a gente fala dos jogos que já estão disponíveis para ele é, jogar, que foram lançados no mês passado, que são Teardown, Dragon do Dragon's Dogma Dark Horizon... É, Mobile Suit Gundam Extreme vs Max Boost On. Caramba, cansei desse título. Cansei, eu tive até que <risos> pokémon. É. Dead Island, Reptile Definitive Edition, Super Liminal, Ayuden Chronicle Rising e o Nobunaga's Ambition, Taishi. É, e além disso, a gente tem o PS Plus Classics, né? jogos clássicos aí do, do, do Playstation, Grandia Jet Moto Up, a Fantasy Reverie Series e Parapa the Rapper 2.
2: Cara, que piada, o Up é um jogo clássico, é isso. Ele é um, f... é, um ótimo filme, agora o jogo tá de sacanagem, cara, né? Cara,
0: é um, é um, eu acho que é um, que é um jogo, ele chama de jogo um clássico, é um jogo que foi lançado lá atrás, não que ele seja um clássico, né, cara? É, não, é, é, mas,
2: porra, é sacanagem disponibilizar esse jogo, gente, puta merda. <risos> <risos> tá sacanagem. O, porra, é sacanagem. Porra, veja tô... o filme, porra, é muito melhor, vai se emocionar não. e tal. Agora, pô, grande a gente, caraca, eu invejei muito. Fiquei com muita vontade de, de jogar grande.
0: Olha aí que com esse jogo. Muito bom. É, além eu não disso. Tenho, Hã?
2: Eu não tenho a PC Classic. Ultimate. Você tem que ter a Deluxe, é. você tem a, a, a maior pra ter. É, esse né? você
0: tem. Pra você jogar o PSN Classic, deixa aqui, não, você não tem que ter isso, Você tem que ter o um nível mais alto Motherfuckers para jogar esses jogos antigos. Né? É, obviamente, como a gente sabe que funciona o serviço da, da PSN, né? Alguns jogos chegam, outros saem. Então. É a última oportunidade para vocês jogar esses jogos. Talvez, quando vocês escutem esse podcast, é possível que eles já tenham saído. Né? Mas, de qualquer forma, é importante salientar aqui. Sairão da, do serviço da PSN Yakuza 6, The Song of Life, Yakuza Like a Dragon. Olha, infelizmente, cara, que jogão. É... middle Earth Shadow of Mordor, Middle-earth Shadow of War. O que, que a gente tá falando mesmo da franquia, do Senhor dos Anéis aqui? Que é uma bomba, é... oh, inacreditável. Vou deixar só essa parada no ar. É... <risos> Caladrius Blaze. Damascus Gear, Operation Tokyo HD Edition El Iro, A Wild West Tale Foreclosed Friday, Friday the 13th 13, Legends of Eternal e The Escapes 2 saindo aí da, do serviço da, da, da PC. o, o Foreclosed alguém tinha falado que jogou e não curtiu eu joguei Foreclosed, você, né? eu joguei você, foreclosed. Né? divertidinho mas é, é um indie tra tradicional né? é dá pra jogar, mas também não vai explodir a mente de ninguém Eu acho que dá pra gastar o tempo com outra
2: Beleza, entendi,
0: show é... Game Pass de novembro então, assim como a Sony a Game Pass, a Microsoft também tem seu um serviço maravilhoso de, de jogos, que é a Game Pass que está trazendo nesse mês de novembro aí sim atualizado, Game Pass a Microsoft, nossa parceira, ela anuncia antes do podcast, o livro foi gravado é. foi lançado agora em dezembro, Remnant From the Ashes, um jogo velho sendo relançado, mas foi um debulhado aqui pelo Gamer com a gente. Temos podcast de resenha. Diego jogou com a gente online, olha aí que divertido.
2: Foi obrigado a jogar.
0: Ah, foi obrigado,
2: você se divertiu.
1: Foi... É, depois o Diego chora que ninguém chama ele é. pra jogar. É isso, Kate, é isso aí. É olha é <risos> é lá. Palavras
0: lá, lá. da minha boca, Kate. É eu isso.
2: quero ser convidado, quer dizer que eu vá. É, é. Eu quero esse... te sentir querido.
0: Aí, é quando a gente não chama, ele reclama. Quando a gente não chama, ele reclama mais ainda. O Diego é chato pra caceta, galera, é isso. É, Remnant from the Ashes já tinha necessidade de cidade engraçada na PSN, mas obviamente a galera da Game Pass não teve oportunidade de jogar, tem oportunidade agora. E acaba tendo, olha aí, tcharam, tcharam, oportunidade de jogar o Remnant 2, que é a continuação do Remnant from the Ashes, assim, né? Então, sendo lançado aí é, na Game Pass de novembro, chegando de surpresa, ninguém sabia que ia sair. É, foi Shadow Drop mesmo, isso aí. Foi Shadow Drop, né, surgiu o Remnant from the Ashes 2 aí. É, sendo lançado também na Game Pass de novembro, Spirit of the North, Steam World Build, que foi justamente aquele que a Kate falou lá em cima, né, na, na, quando a gente estava falando dos tipo, principais lançamentos de dezembro, né. Clone Drone in Danger Zone. Rise of the Tomb Raider, temos podcast disso também aqui no Game com a Gente. Wild the Irons Hot, Road War Z Aftermath, Far Cry 6 e Gold Simulator 3. Todos esses jogos são lançados aí. Uh, algo digno de nota fora Remnant?
2: Então, esse Wild the Irons Hot, acho que é Strike Wild the Irons Hot. Uh -huh. é o nome. Era um jogo de gerenciamento de Blacksmith, assim, eu, eu tinha ficado curioso, eu tinha curtido a arte e tal, eu tava olhando ele, não estava na minha lista, mas eu estava de olho, então acho que eventualmente eu posso testar ele para ver qual que é, e o, o, a série Steam, no caso que é Steam World Build, né? eu gosto bastante da série, mas não da série de montar coisas, né? tem até um detonando agora meu que foi, eu fiz do Steam World Dig, né? que é bem, é bem divertido, bem maneiro, tem um também do Steam World que é de Tactics. Que é bem legal que eu tô devendo aí. É, Tactics ou RPG? Agora não lembro. Acho que é RPG de turno normal, né? Tactics não. Que eu também tava devendo jogar. É, e aí tem uma sériezinha bem, bem bonitinha, bem legal de robôs, civilizações assim e tal, bem interessante. Mas de montar não, não tá na minha vibe, não. Mas é isso. É isso. Pelo menos pra mim, no. Em Remnant nem pensar, né?
0: Que isso? Quem não vai querer jogar não. comigo, Remnant 2, cara? Vamos? E você, você e eu, a Kate entra também, a gente faz o um grupão jogando olha, olha é,
1: é, tá divertido, eu joguei um pouquinho, olha aí, aí, cara, olha olha aí, aí. cara olha aí, a Kate Shadow
0: dropou aqui também que jogou, olha aí, cara
1: olha. eu baixei no dia que é, é que era um jogo que eu vi muita review, achei legal, sabe, eu tinha gostado do primeiro é, eu joguei bastante primeiro, assim, mas aí eu vi esse segundo e falei, ah, por que não, né tá bonito, tá divertido tá bem legal, olha, super recomendo e não é difícil não, viu
2: já platinou isso que você tá, tá falando?
1: Não, não platinei não. Ah, pô. Ainda não? Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver como é é, pra... Deus Se Deus tiver troféu de dificuldade, eu não, eu não faço.
2: <risos> bom, tem é. gente
0: falando que o
1: jogo tá bom mesmo.
2: É um dos melhores do ano e tudo mais.
0: É, além disso, vale salientar também que assim como na, na PSN, tem jogos que deixam a Game Pass. Né? Então você tem aí saindo *Chained Echoes, Opus Magno, Potion Craft, Alchemist Simulator e Rubber Bandits. Cara, eu cheguei a jogar o Potion Craft.
2: Eu lembro que é, você falou.
0: É, eu cheguei a jogar o Potion Craft. É, foi, era bem divertido, cara. Bem único o Potion Craft. A pena que tá saindo. É, é. Eu, eu, eu tinha Deacos até O um... eu
2: queria jogar. O quê? O Chain Deckles eu queria jogar. Ah. Ele tava na minha lista.
0: É, uhum. pois é. Esse, esse é o, o, acho que o grande problema esses jogos como serviço, você tá sem tempo se você não tem o vira-tempo da Kate lá, se você não tem horas infinitas <risos> e tal, <risos> pra poder jogar pra sempre é... ou você joga rápido, então você pode acabar perdendo cara, essa é a parada mais difícil desses jogos como serviço
2: É, pois é. É. embora assim, eu estava disposto a comprar o Chain, aí ele saiu na Plus eu falei, opa, agora chegou a minha hora então. só que outras coisas foram passando a fila, então voltou pra fila de comprar, é, mas aí vai esperar mais um pouco
1: é, promoção no, vai vir, né? a gente sabe no, no Nintendo Switch ele custa 47 reais olha opa,
0: aí, olha opa. aí
1: em promoção, eu já paguei, acho que 30, 30 e alguma coisa. Ah,
2: é a melhor plataforma pra jogar. É
1: State
0: rolando aí. a bola na cara do gol, cara, olha aí, cara. Eu aí quero, é a dica. Eu, eu, eu querendo falou. convencer o Diego a jogar o Final Fantasy 16, ela pega, ela me, me, me atravessa dessa forma, aí até difícil. De... <risos> no último, acho que GCG News, eu comprei subscription, você lembra? Eu comprei uma hora aqui. É, eu quero ver você jogando, seu canalha. Eu comprei... Comprar, vou chegar, vou chegar. comprar, eu sei que tu compra tudo, cara. Comprou até o Playstation 5. Quero ver jogar, pô.
1: Aí, ó. <risos> oh,
2: oh. Vamos lá, vou, vou comprar nada, não. Vou resistir aqui, mas vou deixar na minha fila aqui. R$ reais 47. é bom, hein, cara? Oh. É lindo, é lindo. Comprar, compra, aqui compra, no... compra, compra. Wishlist. Não, não. Um
0: botinho pra você, cara. Compre, compre, compre.
2: <risos> é <isso. risos> Chega. Vamos nessa, então. Vamos pras notícias, então, né, gente? Vamos começar Vamos aqui, Comprar notícias. Finalmente. As notícias... É, cara,
0: a melhor notícia, vamos começar aqui, a melhor notícia foi que foi anunciado que no na, na, dia 5 de dezembro de 2023 é, ia sair o um trailer do GTA 6, cara, que a Rockstar ia... É, ia lançar e tal, não sei o que, aí o Gamer como a gente mandou um e-mail pra Rockstar, falou assim: olha só gravação <risos> do Gamer como a gente no dia 4 de dezembro a gente quer poder falar sobre essa parada e tal, e aí a Rockstar antecipou o trailer graças ao Gamer como a gente mentira, não foi graças ao Gamer como a gente não foi porque tava tendo vazamento, mas ainda assim, agora no dia 4 de dezembro, todos nós já vimos o trailer do GTA 6 foi lançado. Kate! Eu não vi, tá, gente? Tô, tô então você vem enquanto a Kate vai dar a opinião dela. Kate, Bonita. qual é a sua opinião sobre o trailer do GTA 6? Tá ansiosa, não tá ansiosa? Fala aí. Uh,
1: só para contextualizar aqui que o, o trailer, ele foi adiantado porque vazou o trailer em, em qualidade péssima no Twitter. Um pouquinho, assim, estamos no dia 4 de dezembro. Na tarde do dia 4 de dezembro foi vazado esse trailer de, de qualidade aí duvidosa. Aí a Rockstar tweetou lá falou assim, gente, não assi assim, vocês querem assistir o trailer de boa qualidade? Tá aqui, blau! E postou lá no YouTube o trailer do GTA 6. E olha... Pra quem não jogou o GTA V, eu falando com a pessoa que não jogou o GTA V, e eu vivo brincando que eu só vou jogar GTA V quando sair no Nintendo Switch, eu quero jogar o GTA VI. Eu gostei do hum, trailer rapaz. Eu gostei. Primeiro, porque tem uma personagem assim, feminina como, como personagem principal, é protagonista. É um casal, na verdade, né? E é. é, eu achei super legal. Cara, tá incrível, tá bonito demais aquilo. Eu falei, não, eu acho que isso aqui é CG, mas se bem que assim, né, GTA não é muito de apresentar CG, né? Então, eu falei, hum, eu acho que vai tá bonito mesmo essa parada, hein? Eu vou ter que jogar isso daí. E o, o mapa já foi, né, quer dizer, foi vazado aí que o mapa é o dobro do mapa do GTA eu assim tá, Cara,
0: cara eu, eu, tô vendo, eu tô vendo os dois mapas aqui comparados aqui, um do lado do outro, cara. Eu diria que é mais do que o dobro, cara. Mais que o dobro? É mais que o é mais que... É, cara. Cara, é, 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 o mapa tá grande pra caceta, cara. Vai ser um desespero esse jogo, cara. Então eu tenho menos <risos> do que a metade da vontade
2: de jogar também. Que cara.
0: isso, cara? Vai ser Ô, um louco. desespero, cara. Ah, não, é, isso, é isso,
2: desespero. é muito mapa grande. Eu vou ter que ficar alisando o carro agora. Não
1: vai nada, tal, cara. Fazer
2: não vai carinho nada. dele.
0: Vai
1: ter música legal. É, vai cara. Você... Vai ter músicas legais. É, cara. Vai, entrar
0: no... vai mudar a rádio. Vai estar tá tocando música maneira, isso. cara. Pô. Puta, vai... Mas... Caraca, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom, cara. Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Vai ser irado. Vai ser irado. É assim. é, mas é, ser... O, o, o lado ruim é que eles anunciaram que vai ser lançado só em 2025. É. Né? É, e Conhecendo essa galera, provavelmente 2025... É inverno de 2025. Né? E inverno para eles é final do ano. Né? Então, assim, eu já botaria... É, eu não acho que vai ser no início de 2025, não, galera. Eu já pensaria, realmente, lá pro Natal, vai ser o presente que vocês vão pedir pro Papai Noel daqui a dois anos. é a separar. Então, segurem as pontas aí. você não
1: né? fadiar, né?
0: É, então, eu rezo pra vocês não adiem, né? Eu acho que, bem ou mal, eles devem focar nisso agora. Assim, eu acho que até lá também vai ter muito hype pra gente construir. Vai ter online, não vai ter online, né? Eles vão abandonar o online do GTA 4, do, do GTA 5, né, para fazer um online novo, como é que vai funcionar essa parada? Eu acho que tem muita coisa a gente hypar até lá, tem muito. É, é. Eles, se, eles, se eles jogarem bem esse jogo, dá para construir bem a antecipação dessa, dessa parada.
2: Boa, boa. É o povo parar de vazar também essa merda, né? É isso, é isso, é isso, é isso.
0: <risos> imagina, imagina, cara, Você imagina o cara, meu irmão, né? É, planejando, os caras já deve estar planejando essa parada mó tempão decidir e tal, não sei o que, faz o trailer blá 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 blá, 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 blá vem o Zé Ruela copia lá, tira a foto da tela posta no trailer,
2: pô, é o pior que foi o né? foi um cara, foi o Insider, né foi o filho do é, é, maluco, é. né pô, é. que
3: vazou
0: foda, cara, foda
2: complicado, foda. E depois todo mundo ficou replicando teve canal no Youtube que foi deletado por, por conta assim sim dessa... Publicando Sim. isso, enfim, né? todo mundo é. quer dar o furo, mas né? <risos> furo de quê? É. É, quer ser o primeiro em nada, né? É isso. Não é o primeiro. É isso. Não é adianta. Isso. Mas era um dos jogos mais esperados aí de, pela galera, então tá aí. GTA 6 aí. Conseguimos. Né? A gente falou tanto com a, Not, com a Rockstar que é. né, eles lançaram aqui pra gente poder comentar.
0: Próxima notícia Cage
1: próxima notícia aí é o <risos> teremos o The Last of Us Parte 2 Remaster é. que vai chegar no dia 19 de janeiro sim, é isso mesmo gente, você ouviu The Last of Us 2 Parte 2 Remaster
2: peraí, eu ouvi isso mesmo?
1: Então... É, é a gente já tinha
0: falado isso no no, no, no passado, hum. né? saíram mais notícias dando mais detalhes
1: isso. E assim. É no próprio blog da, da PlayStation já tá lá, né? O que, que vai vir de novo aí?
0: É, cara, é. Sabe? É, eu acho assim: o, 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 a parte mais interessante esse novo modo chamado No Return, né? É, que, que vai ser um, um roguelike de sobrevivência e tal, não sei o quê, encontros aleatórios, etc. e tal, que vai, vai fazer você vivenciar o Last of Us Part 2 de maneira nova. Mas tirando isso. A pergunta que eu faço, que eu fiz no último News e que eu repito agora é... Por que, Naughty Dog? Por que isso, cara? Por que? Por que fazer isso? Por que não fazer uma IP nova? Por que não investir numa parte 3? Por que não investir no... Caraca, eu entendo que é mais barato, eu entendo que é só meter um filtro lá e todo mundo vai comprar e vai vender, eu entendo que tem muita gente da nova geração que quer jogar e tal... Mas, ah, caraca, meu irmão, não precisa, brother, não precisa. Enquanto o tá, gente tá esperando o multiplayer do Last of Us Part 1 que vocês falaram que ia lançar, até agora não lançou, meu irmão. Tu vai lançar, caraca, a cara. A Bang
2: não aprovou, né? Cara, é tá uma tristeza,
0: cara, é uma tristeza, eu não consegui. Eu não o pior consegui. é esse
2: modo Guitar Hero aí também que vai vir, que você pode tocar vários ah, é? instrumentos desbloqueáveis, ainda tem pedaleira ali e tudo mais, vai ser incrível. Você vai poder tocar a sua versão de Take on Me Tem Ali. Né? Tá, você tá
0: pedaleira, Não, tá... é assim? é. Não, é sério? Tem pedaleira? É. Que loucura, cara. Pra poder... Vai poder... Cara,
2: virar um rocksmith. Vai Vira
0: virar um rocksmith.
2: Você brincar ali e tal. Com... O pessoal já fazia isso, né? Só que ficava travado na... naquela parte onde acontecia esse evento do, do violão e tudo mais. E, né? Tem, lá no, no YouTube tem vários, né? A gente até mencionou em ChipTune, isso aí e tudo mais, e agora vai ter um modo só pra isso, né? Pra galera ficar produzindo a música ali é muito doido né? mas nada disso justifica né? sair é um jogo tão, tão jovem, tão recente
0: Ok, Kate, eles falaram também que é, você vai é conseguir fazer o upgrade do jogo, se você tiver o um antigo é isso?
1: Sim se você, você já tem o um antigo, você faz o upgrade, assim né? Especula-se que o upgrade vai ser 50 reais, porque teoricamente seriam 10 dólares. É, assim como é, Resident Evil 4, o remake, a DLC da Ada é 10 dólares e veio para nós aqui 56 reais, se eu não me engano. Então, provavelmente o upgrade para o jogo será 50 reais. E pros platinadores aí de plantão que já tem a platina e o save do, do The Last of Us parte 2, vai, vai ter aquele drop instantâneo da, da platina do Remastered.
0: Ou seja, você vai pagar 50 reais para ganhar uma platina, Não. é isso que eles estão falando. É
1: isso, é, é isso, isso.
0: isso. É isso aqui. uma galera pagando 50 reais para ganhar uma platina, que parada, brother. Não dá
1: Mas o preço oficialmente vai sair dia 5 de dezembro, tá, que você já vai poder fazer aí a pré-venda.
2: Boa, boa. É isso aí, próxima notícia então aí, Kate.
1: Próxima notícia é o tão falado PS Portal, né, o Portal, que chegou, já tá, já tem alguns, algumas, é, alguns donos aí de PS Portal no Brasil, mas não chegou de maneira oficial, tá, é mercado cinza, ou seja, é aquele pessoal que vende no mercado livre por preços exorbitantes, né. Então, o preço lá fora desse PS Portal está sendo vendido a 199 dólares, tá? E no Mercado Livre você já encontra aí os valores entre 3.000 a 4.200 reais, que é praticamente o valor de um PlayStation 5, né? É. E o que a gente pode lembrar é que você não consegue jogar ele sem um PlayStation 5, tá? Então, assim, não é um um, um, um portátil, é, não é. é um portátil como um PS Vita. Você é. depende do, de um PlayStation 5
0: para jogar ele. ele. O, o PlayStation Porto é um remote player, é um controle com uma tela. Isso. Ele é um controle com uma tela e a galera tá vendendo um controle com uma tela mais caro do que o próprio console. Essa parada não tem é isso. o menor. Não, essa parada não tem o menor sentido, cara. Que loucura. É, e tem, e tem uma, outra, uma outra notícia importante. Eu tinha botado nos drops do Cvox que veio no final do podcast mas eu já antecipo agora, é que a Sony ela se manifestou com relação ao Playstation Portal. Ela deu uma declaração no mínimo curiosa. Ela falou que o Playstation Portal não foi criado para dar lucro, e sim para as pessoas ficarem mais tempo no PS5. Ele quer, na verdade, que você deixe de jogar outras coisas e fique mais tempo jogando seu PS5 através do Playstation Portal, seja remoto ou não. É... Você lançar uma parada para não dar lucro, às vezes até entendo, né? Porque você tá querendo aumentar a sua base instalada. Mas o Playstation Porto, você lançar para não dar lucro, eu acho que não tem o menor sentido. Eu diria, na verdade, que, cara, Sony, se você quer que as pessoas elas fiquem mais tempo jogando PS5, tem outras um milhão de coisas que você pode fazer que não seja lançar um Playstation Porto. Você pode, presta atenção, melhorar a qualidade do seu serviço, preste atenção, você pode é, lançar é, mais jogos, lançar novas IPs, entendeu? Você pode é, criar novos incentivos, quanto mais você joga, mais você ganha e tal, ganhar promoções, ganhar coisas e afins, sabe? Você não precisa na verdade criar um, um, um remote player para fazer as pessoas jogarem mais, entendeu? Sabe? Você tem milhões de formas de ser mais atrativo. Então, assim... Não faz o menor sentido essa declaração. É, é muito
2: o produto é estranho, a declaração é estranha. Pô, hum, cara. É. É.
0: Esse... Aí, não, eu acho que a escolha, é. eu acho que assim, a, a escolha de mercado, a escolha de negócio é a coisa mais estranha disso tudo. Eu acho que tá cheio de produto inútil. que não lembra aí aqueles produtos da Nintendo que eram de papelão? É, eu... Toma aí. Um, Netendo um labo, papelão. É, Nintendo labo. É, que, cara, que parada. Obviamente é uma parada totalmente estranha, entendeu? E beleza, totalmente questionável, sabe?
2: Mas aquilo ali era é um adereço, né? O PlayStation Porto, ele não, apesar de ser só um remote player, ele não parece um adereço, nem tá precificado como um adereço. Né? Não é, é comparável, por exemplo, a, 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 os antigos, né? Como tinha a bazuca, aquelas coisas, óculos é. 3D, não é. Cara, é, não... O,
0: o, cara a, a Sony ela lança um PSVR 2 super moderno e tem três jogos pra parada, sabe é? Caraca, meu irmão, por que eu fico mais tempo jogando... Playstation, já... lança jogo, cara, lança um jogo bom entendeu, meu irmão? Para de lançar remaster, qual é? porra, quero ter menor lógica essa parada, cara vai lançar um parada remota e quem vai investir no VR ah,
2: também se não tem jogo, é. né, é muito doido
0: é, né? é eu, perco, eu perco muita paciência cara, a Sony infelizmente tá essa declaração pra mim foi um tiro no pé, cara, Forte.
2: mas é muito doido porque o Playstation 4 vendeu muito no, no último mês, nas últimas semanas a Sony meteu promoção em tudo quanto é lugar, né? Então, eu falei PlayStation 4, não, né? PlayStation 5. Eu acho que falei 4, sem querer. É, então, assim, mas, porra, vender com esses adereços aí não dá, não, meu. É complicado, complicado. Vamos, vamos acompanhar aqui por fora, né? Porque ninguém vai testar essa merda aí. Não. E é isso aí, então, pra PlayStation 4. É isso. E... É...
0: A gente, a gente é... reservou aqui também, a gente sabe que agora no final de ano tem uma premiação muito famosa, que é o. Ou o Game of the Year Awards, né, que é a grande mídia acaba selecionando aí os melhores jogos do ano. A gente sabe que essa não é a premiação oficial do mundo dos games, né? Todo mundo já sabe que a premiação oficial do mundo dos games é o GCG Awards, yeah. é o prêmio do Gamer como a gente, que vem em janeiro, né, tá chegando, falta aí um mês para a pra gente poder comemorar junto mais um aniversário do Gamer como a gente, o GCG Awards, né? Mas a gente acha por bem também falar aqui, porque né, mexe um pouco com a indústria, o pessoal falando, ah, esse jogo foi gotinha e tal, essas pessoas chatas né, que ficam mencionando. Então a gente, é, cabe falar aqui e fazer um rundown dos jogos. Né? Então a gente tem é, para o prêmio de melhor direção de jogo, os candidatos Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, O Homem-Aranha 2 o Super Mario Bros. Wonder e o novo Zelda, Tears of the Kingdom melhor direção de jogo é, melhor narrativa de novo Alan Wake 2 de novo Baldur's Gate 3 é, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a atualização aqui do, do, do Cyberpunk Final Fantasy 16 e o Marvel Spider-Man 2 melhor jogo de RPG Baldur's Gate 3 e... novamente Final Fantasy 16 o Diego tá, tá devendo, né, cara? Eu já tô jogando, Diego. O Ball dos
2: Gates 3 tá jogando? Boa. Calma aí, cara.
0: Não, não. Eu Acabei de falar comprar aqui pra Playstation
2: tá? 5, o Ball dos Gates 3, tá? Só esperando. Cara,
0: quero... Quero, 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 quero gravar esse podcast. Mentira, é Lies of P, Sea of Stars, temos podcast. E Starfield. Lies of P é RPG, é, gente? É. é, cara, eu, eu não sei por que eles botaram isso. Esquisito, né? Cara, é, estranho, muito estranho, é, estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. É, será que ele tá sendo como um action RPG? Não faz o menor sentido. É, né?
2: Ninguém vai falar que Dark Souls é, é RPG. O,
0: Também. O, o Kate, é, Starfield aqui com o melhor jogo de RPG está merecido ou não? Não? Não, uhum. não. Olha aí, cara. Mas é, gente, não é, foi, mesmo. Melhor... foi
2: só para colocar eles em alguma categoria, né? porque Starfield não, nem figurou né? de é, forma elogiosa melhor. nas outras.
0: Né? É. É. Melhor jogo de ação barra aventura Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. É, melhor jogo de luta, God of War ou oh, God of War? God of Rock. É, é brasileiro esse God of Rock. God of Rock brasileiro. é brasileiro? Ah, é, é verdade. Tava lá no stand da Nintendo na BGS. É, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery, esse também é brasileiro, brasileiro. E Street Fighter 6. Melhor jogo de esportes ou corrida, EA Sports. FC24, F1 2023, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged, The Crew Motor FC. Fest. Kate, eu te pergunto: você vai votar no The Crew ou você vai votar no <risos> Hot Wheels, cara? É isso. <risos> eu Olha,
1: eu, se dependesse de mim, era Hot Wheels, Olha. que eu, eu amo Hot Wheels. Olha The Crew é horrível. Não, não é fala lindo. horrível assim. Kate, porra. Ele é uma cópia muito feia de Horizon, cara. De Forza Horizon, muito, muito, muito feia. O Forza Motorsport poderia ser um bom competidor ali, mas ele saiu com muitos problemas, né? Agora, os demais aí eu não, não jogo, não, não sou muito do, do, do nicho tipo, do Fórmula 1 e tal. Já eu, eu acho interessante, porque eu já ouvi pessoas assim comentando, porque eu sei que o F1 ele tem ranking, né? Que você tem. Você tem não que você tem, mas que você pode competir durante toda a semana, tal, você faz as diárias e tudo mais, é uma coisa que você se dedica bastante, mas eu, por mim, votaria no Hot Wheels, porque eu gosto muito de Hot Wheels, é isso.
0: Boa, boa. olha aí. É, é... Depois disso, a gente tem é, o melhor jogo para a família, Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstar, Super Mario Bros. Wonder. Pô,
2: Party Animals, só abrindo um parênteses aqui, tinha uma versão do Series S amarela, que é muito fofinha, muito maneira. E aí tinha o, o cachorrinho assim na, na pontinha, muito maneiro.
0: Caraca, cara, Diego, nem te reconheço.
2: É... é. é... <risos>
0: Pô, melhor. Melhor... <risos> melhor <risos> que, é que tá, tá elogiando literalmente a capa do jogo. A capa irmão, do é console, isso, o console e, é esse temático. Esse é o meme, esse... Esse é o meme do Diego, cara, jogando o jogo pela capa, meu irmão. Não jogou o jogo, tá falando, tinha um cachorro bonitinho, bonitinho, isso era maneiro. Compre Party Animals, porque o Diego falou oh, que, é demais, que, cara. que a capa é maneira. É, melhor jogo independente, famoso prêmio-jogo indie, Cocoon, Dave the Diver, Dread, Sea of Stars e View Finder. Essa categoria é polêmica, né? Gerou polêmica da galera comentando aí, do que, que faz realmente um jogo polêmico. Né? É o fato do. do, do de número de desenvolvedores é o fato de investimento, é o fato dele ser, né? dele não ter uma publisher grande por trás, porque grande, vários desses jogos aqui mencionados eles têm, na verdade, um puto investimento financeiro por trás, né? Será que se é. faz dele realmente independente, né? Porque eles não são independentes no frigir dos ovos da palavra, estão dependendo de um investimento que vem por fora, né? E aí, e aí, complicado,
2: complicado, é complicado.
0: É, depois, melhor jogo contínuo, Apex Legends Final Fantasy XIV Fortnite, Genshin Impact e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, tem uma observação aqui mentirada cara, <risos> Cara, isso
2: aqui é mentirada mesmo isso aqui foi para Porque... o Cyberpunk finalmente poder ganhar algum prêmio né, Sim. Entendi,
1: porque se ele tá aí, é porque ele vai ganhar. Se ele está aí, ele não é um é serviço contínuo,
2: não é um jogo de serviço. Todos esses jogos aqui são serviços. Né? Ou, ou você é. paga, no caso do Final Fantasy XIV, ou os outros que você paga... O, o, os adereços, as paradas, o jogo é de graça e você paga. O Cyberpunk é um jogo é. standalone, gente. Não tem serviço nenhum.
0: É isso, não tem o menor sentido. Não tem menor sentido é essa cara. Podia estar até o GTA V é. aqui, cara, que você fica jogando online pra sempre. O GTA V, né? inclusive, ele é mais
2: serviço do que o, o, o Cyberpunk 2077, <risos> porque o online ele continua é. funcionando até é. hoje. O
0: Cyberpunk 2077 nada mais é do que um jogo que saiu um DLC e, e, atualizou e atualizou o jogo. E atualizou o jogo isso, pra e... finalmente
2: entregar o que deveria é. ter sido feito. Cara. Né, pô.
0: Se esse argumento, ele funciona pro Cyberpunk 2077, todos os jogos da Bethesda, que sofrem milhões de mods e atualizações depois, eles podiam estar nessa Exatamente. categoria de jogo contigo, é. cara. Essa é a parada, não faz o menor sentido. É, melhor trilha sonora Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Melhor design de som, Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 e Resident Evil 4. E pra terminar o jogo do ano, Alan Wake 2, cara, Alan Wake 2 aparecendo muito, tem galera da Remedy Kate vibrando aqui, vocês não estão vendo ela tá com, né <risos> tremulando uma bandeira da Remedy aqui agora é, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder e Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e agora é sorteio aqui, debate aqui, quem vocês acham que vence essa, essa parte? E... Kate
1: eu, eu, eu acho ah, que vai ser Baldur's Gate 3. Eu queria Alan Wake 2, mas... Eu, eu gostei desse
0: voto da Kate. Da, da, da o que, que, eu digo? o, que, que, o que, que você acha e quem que você acha que merecia? Ah, então,
2: jogo? acho que o meu vai ser igual. porque Eu, eu, eu acho que vai ser o Baldur's Gate e eu quero que seja o Baldur's Gate. Eu acho que seria muito interessante para a indústria ganhar um, um, um jogo tão
0: diferente. Diferente, é isso que eu ia falar. De todos esses listados, falo. ele é... não é o um
2: Action RPG, como um o Minion de trás. Cara, ele é um CRPG e... bizonho. Eu tô. Né? Eu,
0: eu, eu sigo o relatório Diego. Assim, Alan Wake 2, por melhor que seja, é, não sei se é bom se eu não sei jogar, porque eu não joguei, mas, mas já foi feito parecido. Marvel Spider-Man 2 também já foi feito parecido. Resident Evil 4 Remake, eu nem vou falar que foi feito parecido, porque desculpa, é o remake, <risos> então ele já foi feito igual. <risos> né? Super Mario Bros. Wonder. É mais um Mario, por melhor que seja, é, já foi feito de novo. E o The Last of The Tears of the Kingdom, é o mesmo jogo de antes com o filtro Sepia, né? Então, assim, o único jogo diferente aqui é o Baldur's Gate 3. Então,
2: eu acho é, que. É, de fato. Assim, não... Tem
0: que premiar a inovação. É, assim,
2: né? é, não, tá que, não que ele seja inovador, porque ele é um RPG tradicional de 20 anos atrás. Mas Sim. não tem isso. Sim. Não tem outros. É isso. Né? É Divinity, é isso. eu acho que é não apareceu é em nenhuma é categoria e foi um jogaço. É, o Pillars of Eternity, quer dizer, eram jogos que ficavam ali na, na rebarba, o Baldur's Gate foi inacreditável o quanto que ele ganhou a grande mídia e é um jogo totalmente tradicional no sentido da palavra então acho que merecia ganhar como, como é, mostrar que não tem só Action RPG minho de trás na indústria de games
0: é isso. É, e para terminar, aqui o Gamer com a gente, eu botei aqui mais uma vez na pauta do Gamer com a gente os drops do CVOX. Bullet points rápidos sobre notícias que a gente pode mencionar também. É, começo aqui com novas imagens do Dragon Age. Novo, isso é pro o Diego, botei aqui em homenagem Obrigado. a ele. É, novas imagens de Dragon Age Dreadwolf da BioWare, que vai ser sequência direta do Inquisition. É, na verdade as imagens que saíram é, são é, imagens da, da terra e são os mapas, são assim, ah, as coisas assim não tá. revela muito né? mas já dá a tônica fica aquela voz em off falando coisas sobre a terra e tal, não sei o que depois vale a pena, Diego, se você não, não viu, vi, dar não vi, uma olhada vi, nesse sabia. trailer saiu hoje saiu hoje, inclusive, mais fresco do que pão quentinho Boa. do Sea of Stars é, e eles já falaram que no meio de 2024 né, no verão deles que é no meio do ano vai ter um, entre aspas, full view, né, então vai ter uma grande revelação, e vão revelar todo o jogo, não é que o jogo vai ser lançado em 2024, mas em 2024 o, teu, o hype do Diego vai começar ah, com força total,
2: é isso. Eu comprei é o PS5 na né? então, hora certa, então.
0: É isso, galera que gosta de Dragon Age, né, já pode começar aí a bater os tambores. É, próximo drops, DLC de Elden Ring, que, tinha, que a gente tinha anunciado, inclusive, aqui no, no, no GCK News, do início do ano, né? Foi anunciado em fevereiro, é, ainda sem previsão para sair, né? Então, em breve faz aniversário do anúncio da DLC e até agora os fãs de Elden Ring continuam sem. É, lamentável. É, mais lamentável do que isso é a próxima, a próxima drops, que o Yasumi Matsuno, é o criador do Final Fantasy Static's, ele foi ao Twitter responder aos milhares de fãs que cobraram ele, co estavam cobrando nós queremos um remake de Final Fantasy Tactics é, ele veio falar cara, não tem ninguém produzindo isso não, cobrem a Square eu não estou envolvido em processo nenhum e tal, então a gente inclusive estava falando de franquias que merecem é, continuação né? fizemos um podcast sobre isso recentemente eu inclusive citei o Final Fantasy Tactics eu queria muito uma continuação, mas se tivesse um remake, eu admito que eu caí é fácil, nem empatia.
2: Olha aí.
0: É, Capcom se manifestou também com duas notícias relevantes. Ela falou que rufem os tambores, mais remakes de Resident Evil estão em produção. Chegou.
2: falta o 5 e o 6.
0: Falta o 5 e o 6. Não, não duvide de uma remasterização do 7 ah, e do 8, é. porque se tá saindo do Last of Us é, Parte 2... Pode sair a remasterização do 7 e do 8 é, também. É. Né? É, o Diego acabou de comprar o 8, né? é, vai sair a remasterização do 8. Ele, tá ele comprou o 8 antigo. Né? É... Mas a grande verdade é que vocês podem... É... Eu, pode eu ser o 1, hein? A gente pode 6. ser
2: surpreendido, porque o 1 é o único
0: que não tem. Mas já saiu, do zero, saiu não, não, zero, não né? o do 0, saiu o 0, né? No Resident 1, é ele aquela... tem um
2: remake que é igual aquele do GameCube, que ele foi é, que é feito é, pra... daquela não... forma para aquela época, né?
0: É, será, que, será que vai ser um remake tradicional? Isso é ser maneiro é. mesmo. Do 1 é ser maneiro. Ou, é, ou então na,
2: na, na, igual 2. Ia é ser maneiro também.
0: É. E, e a Capcom confirmou também o Dragon's Dogma 2 para março. Com um belo trailer lançado também essa oh, semana. É, sugiro que vocês olhem também o trailer do Dragon's Dogma 2. tá bonito. O que saiu também, e essa que me deu essa notícia, foi o Diego. Eu tava de bobeira trabalhando. Recebi uma mensagem no meu WhatsApp era um teaser do Frostpunk 2, cara. Fiquei maluco. Fiquei maluco. É, me deu até, até coceira na mão. É, take my money. Quero jogar Frostpunk 2, então é, quem foi fã do 1, inclusive tem detonando agora, falando muito bem do jogo. Tô muito ansioso para jogar essa Jogão, jogão. É, outra coisa que vai deixar o Diego ansioso também, Ubisoft se manifestou. É, falou que agora, no início de 2024, vai sair uma versão especial de Beyond Good and Evil, comemorando 20 anos do jogo original. Caraca, Olha aí, já tem 20 anos
2: de Beyond Good and Evil.
0: Yeah. É, eu sabia que você ia se sentir velho, meu é. irmão. 20 anos dessa parada. Olha, você não era jovem quando você jogou essa não, parada, não, é. cara. Tu já tinha barba, meu irmão, quando tu já, jogou. Já tinha mais de 18. Já é. <risos> tinha aí. mais de 18. E. E já tá fazendo 20 anos, cara. Olha eu aí tinha 21. Não, não, é. É, não acho que vai ser remaster. Não acho que vai ser um remake. Acho que talvez tenha só o filtro CEP aí, alguma coisa assim. Mas vai ter uma edição especial é, é, lançada falou, edição é 24, especial, 24,
2: porque é. o jogo ele já tem um, um remaster. É, é verdade. O um filtro isso, CEP lá. É, eu tinha é. ele no Xbox 360.
0: É. Até. Próxima notícia: SEGA se manifestou. É, uma, essa, essa manifestação aqui foi digna de Square Enix, né? hein? Ela falando que Sonic Superstars está vendendo abaixo do esperado. Ah, não. Cara. Essa é a, a Square falando, certo? certeza. É, é. a é, 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 <risos> Square falando. A, a, é, Square que gostava de falar disso do Tomb Raider, né, cara? Quando o todos, todos os jogos. Todos os jogos ela vendeu abaixo do esperado. Vendeu um né? trilhão então, de cópias, é, é,
2: infelizmente, não cumpriu as
0: metas. É. Sega mandando essa agora, cara. Impressionante, né? É... Próxima notícia é... CD Project Red se manifestou E falou que a Grande parte da força de trabalho deles Está focada Em The Witcher 4 é E o outro rumor cara. é que O Witcher então...
2: 4 ele vai continuar A saga do Geralt Não será uma, uma história Com outro Witcher hum... nem nada Vai ser o Geraldão. Hum.
0: Você acha que eles vão, 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 vão desperdiçar pode, o personagem é. que todo mundo é, ama? Não pode, não, não, pode, pode. Né? não pode. Seria maneiro se, se o nome do Witcher 4 fosse The Witcher 4, The Death of Gerald. Né? <risos> Seria maneiro. Seria maneiro pra caraca, entendeu? Porra, é aí. Uma hora que tem que terminar. Cara. O Uncharted não terminou no 4? Terminou, é. Não vai terminar o Witcher no 4 pois também, é. cara. Valeu. É, penúltima notícia dos drops aqui. É, Hades, quem é fã do Hades aqui, é, o gamer como a gente é muito fã de AD, temos podcast de ADS. E quem. Eu diria que na verdade quase, quase 100% da nossa audiência tem Netflix. E provavelmente quase cento da nossa audiência tem Netflix Games e talvez nem use. é Pois é. é. é o AD vai ser disponibilizado no Netflix Games de graça em 2024. A gente não tem a data exata ainda, mas já foi anunciado. Então fiquem atentos. Netflix Games, todos vocês já têm e poderiam estar jogando vários games de graça. Né, se vocês têm assinatura de Netflix é. e o ad vai estar lá de graça para 2024. Eu, outro dia qual foi o jogo que eu baixei do Netflix Games para ficar jogando? Eu até até que ah cara eu baixei o Reigns 3K que é o Reigns no Japão. Ah cara, boa que eu não tinha jogado Legal. ainda. Tá de graça no Netflix Games cara. Muito 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 divertido. divertido.
1: Tem, tem também, lançou há pouco tempo acho que é o GTA Triologia, né? lançou, lançou Na, GTA
0: acho... Trilogia, lançou o GTA Trilogia.
2: eu The peguei Netflix, o Storyteller Netflix. acabei de baixar ele também recentemente que era um jogo que eu tava com vontade de pegar, mas aí eu li algumas resenhas falando que ele não era tão profundo e tal você basicamente tá lendo um livro, né? você tem que montar a história, o andamento escolhendo claro. ali o que vai acontecer e tal e ela vai sendo contada, eu achei a mecânica legal e é, aí pra experimentar de graça, por que não? Eu tava disposto a comprar, ali as desenhos um pouco pra trás, mas saiu de grátis, então vamos ver como é que é aí.
0: Aí vale a pena, aí pô. pô. A
2: pena. E vale tem, a pena. tem coisa boa mesmo lá, tipo, o Oxenfree tá lá, o the Breach.
0: Tem! Né? Tem, tem. Cara, tem vários jogos bons no Netflix Games, cara, que a galera não. não, não... Cara, é que você acha engraçado, né? Às vezes a gente tem tanto serviço, a gente nem sabe o que, é. que a gente tem, né? É verdade. Tem muita gente gastando dinheiro com o jogo, se bobear a pessoa já tem até o jogo não, não sabe, sabe é. né, cara? Olha que loucura. É, e para finalizar, é, a Gamescom é, e o Big Festival vão se unir e a gente vai ter a primeira Gamescom Latam em 2024 em São Paulo. Né? Então, o que promete talvez ser um evento robusto né, de, de, de games. É, não sei como é que vai ser a questão do acesso, não sei se o gamer como a gente estará lá. certamente que não. Né? Quem é isso? Por que, não, que, cara? Eles vão dar Por que não?
2: cara não?
0: Que isso, cara? Gamer como a gente, cara. Ó, Você tá né? Tá, tá não, não, eu tô não, sendo o senhor empresa. Nosso poder,
2: o Big é independente, é. foi adquirido pela empresa gigante e acabou. Agora é, é mega evento. Então a gente tem que ser cara, EA pra vender um trilhão de, não, de ouvintes aqui. Não,
0: <risos> nunca duvide do Gamer como a gente, meu irmão. Nós somos, nós somos indie mas nós temos o coração do tamanho de um trem, cara.
3: Isso aí é. Isso aí, isso
2: aí perfeito. Isso aí. Mas tá aí, né? Então essa junção aí. Gamescom com a Big. Esse super evento lá tá aí. Então vamos ver como é que vai ser. né? Porque assim talvez a gente mereça também outro evento. Não só a BG. A BGE às vezes ela parece ter um cunho mais é, de celebração. Do que de anúncios e tudo mais. Demonstração. Né? Ele tem o que eu compreendo. né? É, falta acho que talvez um evento desse. E é, bizarramente falando. né? Rolou também agora CCXP aí, que é o evento de Comic, né, Comic Con, então, conferência de quadrinhos, mas tava lá a porra do stand da Xbox, né, o danado do Phil Spencer foi parar lá e falar um monte de coisa, que não, não deu resposta nenhuma, né, Mais sabão, impossível, esse foi o verdadeiro senhor empresa, por que você aumentou é. o preço do Xbox? Não, a gente ama o Brasil, pô, legal. É isso. é isso, é isso. Esse é o resumo. É isso. A comunidade é muito não, apaixonada. ele falou que ele também queria
0: ele queria, queria uma plataforma com todos os usuários de Playstation, Microsoft e Playstation, Xbox e Nintendo jogando juntos e tal, não sei o que Vem veio com aqueles papos que, que são maneiros na essência, mas que a gente não vê sendo executado de verdade né, é. cara?
2: Então, é... exatamente, mas é estranho né? Porque um evento desse de quadrinho e tal conseguiu pegar né, o, a Xbox ali, achou melhor ir lá do que na, na, na BGS, conforme né, falamos lá no nosso super dlc então de repente a gamescom vai ter esse papel aí de de ser o, não só celebratório mas também de anúncios e informações uma série de coisas aí e é.
1: hum. ah, mas mas é, é que assim não sei né é, pode ser que é, é uma frase que eu ouvi é que você não prega para convertido então você busca outros públicos, outras formas de público, né? Na CCXP já é um público um pouco mais variado. Lá na BGS é games. Quem tem Xbox já tem Xbox. Claro que é legal você ter a presença do, do Xbox ali e tudo mais. Você tem a Nintendista, uma pessoa que tem Sony tem Switch e tá em dúvida entre Sony e Xbox. Tudo bem, mas se você vai. Se você tem o, 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 ali na CCXP o seu stand, então, uma pessoa que tá passando ali faz tempo que ela não joga videogames. Nossa, olha que interessante, é isso que tá tendo no mercado de videogames. Eu oh, fiquei interessado, talvez, né? Então, eu acho que aí o foco dela é mudar um pouco também o público, eu posso, né? Sim, né? Eu Todo posso. esse tempo tava na eu BGS. Posso, então, vamos angariar aí mais. Se bem que aumentou o Series S aqui no, só no Brasil, né? Então, assim. Eu não entendo, né? Tudo bem.
2: Mas é isso, então GCG News, último do ano, se despede de todos vocês. Mas no ano que vem tem mais GCG News, mais Gamer com a Gente.
0: Hum. Último aviso, antes de ah. você encerrar, relembrando, relembrando cartinhas para gamercomagente.com. O último podcast do ano será especial de cartas. Né, A gente, nos anos anteriores, a gente fez Detonando Agora dos, dos Ouvintes. Né? Fizemos Chiptune dos ouvintes, essas coisas todas e tal, não sei o que. Esse ano, caminhão de cartas do Gamer com a gente. Será que bateremos um recorde ah, de, boa, gente, de a cartas? A gente quer fazer realmente uma grande festa, então não queremos ler só backlog também, queremos ler coisas maneiras é, nesse final de ano, então vocês têm um mês. 4 de dezembro, menos que, que o meio 20. na verdade, né? A gente, vai, a gente vai gravar isso no dia 26 de dezembro. Vocês têm até aí o dia 22, como Eu falou o Diego, que sexta-feira, para a gente ter tempo de consolidar as cartas no final de semana. Então a gente vai, né? O Diego, olha, ele está assim, tá dispondo, ele que é o grande detentor de todas as cartas, o Gamer que... como a gente, o cara que decide que vai e que não vai. Vai passar a ceia dele de Natal organizando os eventos de vocês. Então ajudem o Diego, mandem o quanto antes para ele poder. Vou, vou pedir direitinho, uma, direitinho. uma ajuda
2: adicional. Tentem organizar o texto em parágrafo e, e tal. Pra, pra ajudar. Né? Que eu sei que tem muita Meu gente, Deus. às vezes, tá tão empolgada, começa a digitar como se estivesse falando. Aí né? tá sai um blocaço de texto, assim, e aí eu tenho que depurar tudo e tal. É, demanda um tempinho pra fazer isso. Então.
0: JP Martins. É, então... quem, 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 quem é velho de guerra sabe o hum. que eu tô falando. JP Martins.
2: É isso aí. Então. É. Esse, Valeu, gente. Esse. Semana que vem tem game com a gente e news só no ano que vem. Então, tchau, tchau.